0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Mateusz Surma i dzisiaj robimy taki wyjątkowy wyjątkowy odcinek, bo to będzie połączenie pewnej pasji, pewnej gry, e, gry Go, g z którą ja znam od ponad 20, 20 lat. W Polsce nie jest, ta gra nie jest bardzo popularna, natomiast jeżeli siedzisz w technologii, możesz ją znać e, z tej perspektywy, że... I jako ostatnia, w zasadzie jako ostatnia została pokonana przez sztuczną inteligencję Długo, wiele, wiele, wiele lat po tym jak zostały pokonane szachy Więc AlphaGo zaczęło wygrywać z najlepszymi graczami na świecie Więc dzisiaj pogadamy po pierwsze o grze, o samej grze Go Na czym ona polega, jakie są, jakie są jej zasady I chcę też Ciebie zachęcić do tego, żebyś zagrał, zagrała I porozmawiamy również o... Pasji Mateusza i do gry, i przejście od tej pasji do biznesu związanego właśnie, właśnie z go. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Ja oczywiście Cię zapraszam, jak zawsze, do naszego newslettera związanego z biznesami sasowymi subskrypcjami czyli do Akademii SAS i do SAS Lettera. Wpadnij na akademiasas.pl, można się zapisać za darmo, jeden mail w tygodniu. Także tam Cię zapraszam, a teraz już ruszamy z rozmową z Mateuszem Surmą. Cześć Mateusz. Cześć Bogusz. Witam serdecznie w podcaście. Powiedz na start, kim jesteś i
1: czym się zajmujesz? Nazywam się Mateusz Surma, jestem graczem w go, mam taki tytuł, zawodowy grasz Go. Udało się wygrać coś takiego, że później jest taki tytuł przed, przed nazwiskiem. No i staram się zawodowo jednak zajmować biznesami związanymi z Grungo. Jednak nie graniem, ale rzeczami dookoła, dookoła tej gry.
0: Okej, okay, a powiedz, no to konkretnie powiedz, jak, jakie to są, to są biznesy. No i też tak zacząłeś bardzo skromnie, ale jesteś, byłeś... Z tego co wiem, pierwszą osobą w Polsce, która dostała tytuł profesjonalnego gracza gracza Go. E, tak. Ile Ech. takich osób jest w Polsce? Dwie? Teraz? Teraz dwie. Teraz dwie. Więc jak to to jest big deal, tak? Ech. To jest big deal. E, I jeszcze jakbyś mógł rozwinąć
1: o, o, tych, o tych biznesach? O biznesach. M, teraz robimy marketplace dla lekcji internetowych w Go. Że są nauczyciele, e, i. Uczniowie mogą zamawiać lekcje z nauczycielami, które będą przez internet.
0: No plus jeszcze jesteś, jesteś, jesteś autorem, tak? Tak. E, autorem, autorem książek e, w, o, o tematyce got, Też chyba niewiele takich książek jest w Polsce w ogóle w języku polskim.
1: No niewiele. No, myślę, że większość jednak tych, co ja napisałem napisałem dziewięć książek i no, trochę, trochę brakuje, tak mi się wydaje, jeszcze ciągle książek do, do nauki gry w Go. Tak, no właśnie. okej, okay, dobra, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest
0: Go. Yy, tutaj jak ktoś ogląda nas na, yy, na, na YouTubie, no to mamy, mamy nawet planszę, czyli, czyli goban. Mamy, mamy kamienie, o tutaj. Uf, uf. Yy, także powiedz, czym w ogóle jest gra Go i na czym, na czym polega?
1: A, go to jest... Tak mi się wydaje, najstarsza gra planszowa na świecie. Tak dokładnie to ciężko to zbadać, chyba nikt tego nie wie, ale... Cieba jak pięć
0: tysięcy lat jakiś. Tak, tak słyszałem.
1: No ponad 4 jest tam jakoś zapisana. tak dokładnie to chyba nikt tego nie wie, ile, ile, ile mm. to ma lat. Ehm, no, ta gra jest bardzo popularna w Azji, na Dalekim Wschodzie, w Europie jeszcze nie aż tak, ale myślę, że to się będzie powoli zmieniać. W grze chodzi przede wszystkim o otoczenie terytorium. To znaczy, kto otoczy więcej terytorium, ten, ten wygrywa mecz. To tak. Zasady są bardzo proste i można w zasadzie wytłumaczyć w ciągu dwóch minut. Jest plansza 19 na 19, gra dwóch zawodników, jeden gra czarnymi kamieniami, drugi gra białymi. Gracze stawiają swoje kamienie na przecięciach na przemian, zaczyna czarny, później biały, czarny, biały, czarny, biały i tak dalej. I za każde otoczone puste przecięcie gracz otrzymuje jeden punkt. Z kolei jeśli otoczy się kamień przeciwnika ze wszystkich czterech stron, tam gdzie dochodzą linie, no to taki kamień się zbija i to teraz jeden punkt. Te punkty się sumuje i gracz, który ma więcej punktów wygrywa. Z tym, że jest jeszcze taka jedna rzecz. Biały ma utrudnienie przez to, że gra jako drugi i otrzymuje 6,5 punkta, taki bonus. No i to też dzięki tej jednej rzeczy nigdy nie może być remisu w go. Um. No to tak w skrócie. Ta, tak w skrócie. <grym> zasadzie wszystkie zasady już powiedziane takie. Główny.
0: Zasady, zasady są bardzo, bardzo proste, takie, takie podstawowe. Natomiast ilość kombinacji, ilość możliwości jest w zasadzie no, nieograniczona. Oczywiście zawsze jest, jesteśmy czymś ograniczeni, ale jest tego multum, tak? żeby przejść od prostych zasad do pozycji. Jakiegoś gracza, który, który potrafi grać dobrze,
1: no, możliwości jest bardzo dużo, więcej niż atomów we wszechświecie. To tak, jest tak, tak. No, no, jest tego niesamowicie dużo. Że no, 361 przecięć, no, można to próbować jakoś silnią zrobić, z tym, że można też zbijać kamienie i później też czasami grać do środka, że to no, jest tego strasznie dużo, tych możliwości.
0: A jakbyś mógł opowiedzieć trochę, trochę takiej historii w ogóle, w ogóle o, o grze, nie wiem, czy. Czy, czy, czy znasz trochę historię, historię go, jak to, jak, to się, jak to się rozwijało?
1: Są legendy, mm -hmm. że to jest wiele możliwości, jak to faktycznie się stało, ale tak najbardziej popularne mi się wydaje, że to jest taka legenda, że dawno, dawno temu był cesarz Chin i miał syna, no, ale ten syn się nie bardzo chciał uczyć, a miał być na sywnym tronu i tak... no. Czegoś ten cesarz szukał, co zrobić, żeby, żeby jego syn zaczął się uczyć, żeby później był dobrym władcą. I zrobił konkurs, zbierał pomysły, co, co można zrobić, żeby jednak, żeby jednak przekonać tego syna do, do nauki. No i pojawił się pewien mnich i miał ze sobą Grego. no i on tak jakby wygrał ten konkurs i później został nauczycielem tego syna cesarza i później się okazało, że kiedy ten syn został cesarzem, no to rządził bardzo dobrze i ta gra go tak rozwijała się, że to jako, jako pomoc do pomoc dla później tam cesarzy, generałów i, i tak dalej.
0: Czyli pewnego rodzaju nauka, no właśnie, czego możemy się nauczyć grając w go i dlaczego w ogóle warto grać?
1: Z tej historii, no to, to była gra taka dla generałów, żeby strategie wojenne obmyślać. E i tak żeby się przygotować na jakieś ataki przeciwnika. Teraz to jest, moim zdaniem, głównie gra dla przedsiębiorców. Okej. Okay. No, wojen już jednak, no, cały czas są na świecie, ale tak przede wszystkim jednak, jednak grają w to przedsiębiorcy. Wojny no bo... biznesowe teraz. Tak, dokładnie. Tak.
0: jak Sztuka Wojny, Sun Tzu. <laughs> to też książka biznesowa
1: już teraz. No można tak, można tak uważać, że, że to już książka biznesowa. no, w Azji, no gra go. Moim zdaniem jest takim jakby narzędziem dla networkingu, dla biznesmenów. To jest jedna rzecz, ale też jednak pomaga jeszcze, bo to jest no, gra strategiczna. Przede wszystkim ktoś gra w go, no, to będzie znał strategię, uczy się różnych możliwości. No, plansza jest dość spora, 19, 19 361 przecięć, że mm, można grać raz w jednym miejscu na planszy, później w innym miejscu na planszy. No i e, nie jest... Człowiek w stanie wszystkiego jakoś przewidzieć, co się dzieje tam lokalnie, ale można by więcej zrozumieć, o co chodzi, że a, ok, biorę na przykład punkty w tym miejscu na planszy, mniej więcej ten teren będzie tak w przybliżeniu mój. No to tak, na przykład, e, kupuję tam jakieś, e, jakąś działkę w jakimś tam miejscu na świecie, albo inwestuję w ten segment rynku, no to to będzie mniej więcej moje. E, no i. Mm, tym sposobem później, jeśli ktoś tam na przykład dochodzi, no to pojawia, pojawia się jakaś konkurencja, e, tak w odniesieniu do rzeczywistości, e, no. no to mm, moim zdaniem jest to coś, że pomaga, pomaga w tej strategii, żeby jakoś mm, dobrze, dobrze wykombinować, co, mo, co można zrobić mm, no, na danym terenie, jeśli chodzi o gło, czy tak w rzeczywistości, to na różnych rękach. Tak,
0: no wydaje mi się że też, że go uczy bardzo dużo cierpliwości.
1: To też, no, Partie, jedna rzecz, że można spojrzeć na to z punktu widzenia, że partie mogą trwać długo, że jedna partia może trwać kilka godzin, ale jest też coś takiego, że na przykład jeśli ktoś zagra, no to wiele razy nie warto odpowiadać zaraz za przeciwnikiem w w tym samym miejscu na planszy, tam w podobnym miejscu na planszy, że niekiedy na przykład przeciwnik zarał gdzieś i próbuje zyskać jak, ileś tam punktów w danym miejscu, na przykład jeśli się nie odpowie, no to przeciwnik będzie miał możliwość zyskania, przypuśćmy, 15 punktów, ale może się okazać, że w innym miejscu na planszy można zyskać 17 punktów. No to wtedy już, a warto jednak zagrać coś innego, olać tego przeciwnika i grać, grać w innym miejscu, że może za kilka ruchów te 15 punktów będzie jednak dość duże, no to wtedy warto już odpowiedzieć dopiero wtedy na ten ruch, na ten ruch przeciwnika, że ta cierpliwość też no faktycznie jest, jest w tej grze.
0: No właśnie, to też wydaje mi się, że to jest taka, taka istotna, istotna rzecz w biznesie, tak? budując biznes, no musimy z jednej strony musimy działać, analizować sytuację, działać teraz, a z drugiej strony musimy być cierpliwi czekać na te wyniki. Tak jak tutaj na planszy wynik jest tak naprawdę na końcu, gdzie wszystkie te nasze działania łączą się w ilość punktów, które mamy. Też kwestia kalkulacji. I też wydaje mi się, że w Fajną opcją jest w dzisiejszym właśnie granie w tego typu gry w dzisiejszym świecie, który pędzi, gdzie mamy ten attention span na 30 sekund, tak filmy na nie wiem, TikToku, gdzie, gdzie po prostu nawet nie, nie, nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, żeby przeczytać jedną stronę e, tekstu, tak że tylko 140 znaków w, w Twitchie czy, czy filmik 20 sekundowy. A tutaj jednak trzeba... Tak dosyć mocno wejść dosyć głęboko tak na, na poziomie takiej takim psychicznym, tak? Żeby trzeba się skupić, Dokładnie. obserwować te, 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 te rzeczy i analizować w plansze. Powiedz mi, jak byś porównął, porównał go do szachów, które obecnie święcą po prostu rekordu, rekordu popularności, między innymi przez serial, przez serial, który, <laughs> <laughs> przez serial który, który został został nagrany. No. E, jakbyś byś porównał te dwie gry?
1: No jest trochę różnic. Jedna rzecz w Go każdy kamień to jest jakby jedna wartość. Nie ma żadnego znaczenia, który z danych kamieni, gdzie jest jakby... Nie, nie ma znaczenia inaczej. Wartość, wartość każdego, każdego kamienia. W szachach są figury i każda figura może robić coś innego. W Go każdy kamień po prostu ustawa się na planszy i to tam stoi. Bo no w szachach też jest ta różnica, że te figury krążą po planszy, że się przesuwają z jednego miejsca na inne. Na no w go, no kamień się postawia i to tam stoi do końca gry, chyba że zostanie zbity, no to wtedy znika, znika z planszy, ale nie ma żadnego przesuwania. Kolejną rzeczą jest brak remisów, że w szachach te remisy, no powtarzają się jednak dość wiele razy, a no w go, no, nie ma czegoś takiego. Później jest jakby inne trochę nastawienie do trenowania. To znaczy w szachach z tego co tak kojarzę, bo nie jestem szachistą, nie gram dobrze w szachy. z tym, że tak z tego co rozumiem no to sporo spory wpływ na wynik mają debiuty, to znaczy tam początki gry. Mhm. W go jeśli chodzi o początek gry nie ma większego znaczenia. Że dużo ważniejsze jest to co się dzieje w środku. Że jak na początku gracz ustawi kamień w jednym miejscu na planszy czy w innym miejscu, to jest, no, może mieć tam jakiś mały, mały wpływ, ale tak no, no, faktycznie nie ma to zbytnio różnicy, ale... Oczywiście
0: i... zakładając, że gra w miarę, w miarę normalnie, a nie zacznie układać na... Dokładnie, dokładnie. <laughs> na krawędzi, tak?
1: Tak, tak. Na trzecich, czwartych liniach na samym początku i to w zasadzie... Tak, żeby grać dobrze początki, to wystarczy poświęcić kilka minut, żeby zobaczyć jak grają ci najsilniejsi, tak nie wiem, trzy partie szybko przewinąć, co i na początku i to już mniej więcej gra się dobrze, gra się dobrze początki. że Czyli
0: to co ja tutaj ustawiłem na planszy, Jasne, jest to jak jest, no, najbardziej... spokojnie,
1: jasne, można tak grać i to, to jest no, super otwarcie, że to... <laughs> um, z różnic no, jest dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o go. No, w szachach jednak ta plansza jest znacznie mniejsza, w go jest dużo większa w szachach też jest jakby żeby wygrać no to trzeba tam nie dać możliwości królowi żeby uciekać no w ogóle jest zupełnie coś innego że otacza się swój teren że tak jakby robi się swoją działkę mm -hmm. tak jakby mm -hmm. czy tam działki na na planszy no i jest też są też elementy liczenia znaczy no w szachach no trzeba przeliczyć dobrze tu można przesunąć, tu można przesunąć. No w ogóle też jest coś takiego, że trzeba przewidzieć ruchy po kolei, co się stanie i tego no, czasami jest no, dobrych kilkadziesiąt drugich do przeliczenia do przodu. Z tym, że jest też taki element po prostu arytmetyki, mhm. że na przykład, żeby zrozumieć mniej więcej, kto wygrywa w pewnych momentach gry, warto jest przeliczyć punkty, ale przeliczyć tak w głowie, że... Wyobrazić sobie, ok, tu będą moje kamienie i tu będzie moje terytorium, czego jeszcze, jeszcze nie ma tych ruchów fizycznie na planszy zagranych, ale tak, żeby zrozumieć mniej więcej, co, gdzie może być. No i policzyć tak w głowie, ile punktów mniej więcej będę miał ja, ile punktów będzie miał przeciwnik i kto prowadzi. I często jest to dość istotne, ponieważ jeśli na przykład wiem, że wygrywam, no to nie będę bez sensu walczył. Znaczy, no mogę grać spokojnie i okay. wystarczy mi to do końca gry, że no prowadzę, no to nie muszę mm, chcieć brać dużo, mogę wziąć mało, a to mi i tak wystarczy, żeby wygrać. Z kolei jeśli na przykład policzę i wychodzi mi, że wygrywa przeciwnik, no to muszę zacząć grać dużo bardziej agresywnie, no bo jeśli będę grał spokojnie, no to przegram. Że wtedy już trzeba e, ciąć ile wlezie, <śmiech> znaczy, tak, trochę żartuję, ale tak, żeby to miało jakiś logiczny sens. Ale tak dużo bardziej agresywnie powinno się grać, żeby mieć większe szanse na, na zwycięstwo w takich sytuacjach.
0: Okej, okay, okej. Okay. się mi się tak przypomniało. Mam taką książkę od amatora do zawodowca. To Shiro, już nie, nie pamiętam Aha. tego autora. I on tam opisuje jedną ze swoich partii z Meijinem. Nie wiem, czy tak dobrze, dobrze, się, dobrze, się, dobrze to, to, to wymawiam. I on wtedy postawił wszystko na jedną kartę, nauczył się grać tylko oczywiście na tym najwyższym poziomie, mhm. tak? Y tylko po prostu się wyspecjalizował i trenował czarne. Mhm. Tak? I zależało mhm. od tego czy jeżeli weźmie, będzie miał białe, tak, I wylosuje białe kamienie podczas, podczas startu, no to nie będzie, no to przegrał automatycznie, tak? No mhm. ale czarne, studiował te czarne i, i udało mu się pokonać. No i oczywiście tam dosyć, dosyć agresywnie grał, no bo wiedział, że jest słabszym zawodnikiem. Mhm. No i udało mu się, udało mu się wygrać tę partię, co jest, co jest, co jest takie, takie właśnie ciekawe, tak? Że zależnie od tego, czy jesteśmy słabsi, to musimy trochę bardziej ryzykować, tak? Albo jeżeli jesteśmy do tyłu, to musimy bardziej, bardziej ryzykować. Także to taki, tak, taka, taka mała dygresja. Powiedz mi teraz, jak ktoś chce dzisiaj się nauczyć grać, zacząć grać, to od czego byś co się byś rekomendował na początek?
1: Um, jak już ktoś słucha ten podcast, to już zna zasady. <laughs> czyli, czyli po prostu grać. Włączyć jakiś serwer na internecie no i po prostu zagrać kilka partii. Jeśli chodzi o planszę, to ta plansza 19x19 19 to jest plansza turniejowa. I tak. Proponowałbym jednak na samym początku spróbować swoich sił na mniejszych planszach, czyli na przykład 9 na 9. No tam już jest tylko 81 przecięć, tych możliwości jest znacznie mniej, żeby nie było takiego poczucia chaosu na samym, hmm. na samym początku, tylko żeby mniej więcej poczuć co się dzieje i zagrać tam kilka, kilka partii. Przede wszystkim zobaczyć, czy się będzie podobać, czy nie. Jeśli się nie będzie podobać, no to już no, nie ma sensu w zasadzie kontynuować. Jeśli człowiek poczuje, że no, faktycznie nie jest to coś złego, może nawet się podoba, no to wtedy wydaje mi się, że warto pójść do jakiegoś klubu. Znaleźć klub, po prostu porozmawiać z osobami, które już grają. Jeśli ktoś chciałby jakoś tak... I jak znaleźć taki klub? Jak znaleźć taki klub? Napisać na grupa na internecie. Ktoś odpisze, że tam A wpadaj do nas, jesteśmy tam w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i w różnych innych miastach.
0: Jest taka grupa, tak? Polskich polski Są go w Polsce. Tak, tak, tak.
1: No to jest jedna możliwość. Można też na internecie porozmawiać z graczami, tam są różne serwery, jest OGS, KGS, Pandanet. Tam można znaleźć na przykład na KGS-ie takim serwerze jest polski pokój i tam no, są osoby, które mówią po polsku, no to można spokojnie się tam spytać, po co chodzi. Jeśli ktoś, ktoś jednak wolałby sam coś robić, no to oprócz grania można rozwiązywać zadania, bo tak już wcześniej powiedziałem, że w szachach to tam te debiuty mają sporo znaczenia, w go liczenie do przodu. Że przewidywanie, co się może stać, i tak, mm, jeśli chodzi o siłę gracza, to moim zdaniem dużą część tej siły to jest e, możliwość przewidywania do przodu. I to hmm. się trenuje poprzez rozwiązywanie zadań. Że jest jakieś zadanie, mm, jest na przykład, ileś tam kamieni w, w rogu, ileś moich, ileś od przeciwnika. E, no i trzeba tak pograć, żeby cała grupa od przeciwnika została zbita. I to może być ruchów no, sporo do przeczytania, ale to tak się trenuje, żeby jednak, Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, bez stanie w stanie przewidywać e, coraz lepiej te, te sytuacje, żeby później grać, grać lepiej. Bo tak na przykład jeśli e, ktoś zagra odrobinę lepiej tam na początku hmm. i będzie miał dwa punkty więcej, no to super jest dwa punkty więcej. A jeśli ktoś zbije grupę przeciwnika, no to tych punktów może mieć więcej o 50. Że to nawet <głos> jeśli wygrał dużo błędów na samym początku hmm. i tam tracił po kilka punktów, no to to nie ma większego znaczenia, jeśli później straci grupę, że dużo ważniejsze moim zdaniem jest przewidywanie, przewidywanie tych ruchów do przodu. To tak na samym początku dla, dla osób, które grają, które chciałyby nauczyć się grać, no to zagrać parę, parę partii, później robić trochę zadań, później znowu zagrać kilka partii, znowu zrobić kilka zadań. Jeśli ktoś chciałby, no to może po prostu wziąć jakiegoś nauczyciela i... Wtedy już nauczyciel odpowie na wszystkie pytania i to już w ogóle jest spokojnie, ale to no, nauczyciele też za darmo tego nie będą robić, że to tak jednak na samym początku korzystać z rzeczy darmowych i później jeśli, mm -hmm. jeśli będzie fajnie. to
0: Proponowałbyś granie z, ży... z, pra... z żywymi zawodnikami czy, czy z komputerem też, no bo mamy mnóstwo tych programów nawet na tych serwerach, tak mm -hmm. jak jest też możemy grać z komputerem.
1: Moim zdaniem lepiej z ludźmi jednak, no, jest ten minus, że no, czasami trzeba znaleźć tego człowieka, komputer jest mhm. na cyk, że od razu można, można grać. Z tym, że no, komputery grają jednak trochę inaczej niż, niż ludzie. Że to moim zdaniem lepiej, lepiej poszukać człowieka. Nawet jeśli by to był jeden kolega i po iluś tam partiach wy już przypuszczalibyście, gdzie zagra teraz przeciwnik, bo tam trochę więcej znalibyście siebie, mhm. ale i tak i tak myślę, że, że lepiej, lepiej trochę z ludźmi niż, niż z komputerami.
0: No właśnie, ja też tutaj polecę tą twoją, twoją książkę Kształty umysłu. Kurs go dla początkujących. Ja ją ostatnio kupiłem. To nie jest żadna, żadna reklama, żadna, żaden sponsorowany materiał. Po prostu kupiłem tą książkę i powiem ci, że dużo koncepcji. W ogóle nawet wcześniej się nie spotkałem z tym. Tak, Przechodzimy jakieś kursy takie podstawowe w internecie. Tak, i potem potem grałem, ale wiele koncepcji, które tutaj. O których tutaj opowiadasz, się z nimi nie, nie spotkałem, tak? no bo nie, nie trenowałem nigdy nigdy gry. I, I myślę, że to też jest fajna, fajna opcja, żeby, żeby zacząć na pewno. Okej, okay, dobra, powiedz mi, o fenomenie go w Azji. Bo w Polsce. Bardziej jesteśmy związani właśnie z szachami, z tego typu y, grami, czy wyczewarcały szachy, no to zna praktycznie każdy go, bardzo mało osób e, tak naprawdę zna. To nawet widać po tej grupie na Facebooku dla, dla graczy, gdzie tam nawet tysiąca osób nie ma. Tak zakładam, że na grupach szachowych są setki tysięcy osób, potrafią być. E, powiedz mi, jak to wygląda w Azji i jak, jaka jest porównanie tej, tej, tej
1: skali? Znaczy, z Polską w, czy Europą. W czy znaczy przede wszystkim chodzi o Daleki Wschód, czyli Chiny, Korea, Japonia, Tajwan. E, no w tych krajach Go jest czymś takim no bardzo popularnym. Znaczy, no byłem na przykład w Tajpej, chodziłem po mieście, był przystanek autobusowy i na przystanku autobusowym takie reklamy, które się przewijają i tam było gracie w Go. <śmiech> no że tak, no jest to coś zupełnie normalnego i w zasadzie wszyscy wiedzą, co to jest, gra Go. <śmiech> Hmm. Tak, kiedy był ten mecz, hmm, listę dolas alfa no to też tam w Seulu były jakieś telebimy poustawiane i tam na żywo leciała, lecia, leciały te partie, no w Polsce jeśli by było coś takiego, no, o co chodzi, a tak, tam to tak. jest, a okej, okay, fajnie, no grają w go, no wszyscy, wszyscy wiedzą o co chodzi. Kiedy słyszałem, że w Seulu było 100 e, szkół, które uczyły jedynie gry w go. Hmm. Bo też tam uczymy się w jednej z takich szkół, czy nawet w kilku. Tak, to pogadamy zaraz o twojej historii w ogóle. No i no, jeśli w takich szkołach, co uczą się jedynie gry w go, no to mm, i tam jest w takich szkołach po 100 ludzi na przykład, no to się już tego trochę nazbiera. To są osoby, które grają no, tylko w go. Na przykład w takich szkołach, gdzie ja byłem, to tam nie było innych przedmiotów, było tylko go i od rana do wieczora. Że to tam jest traktowane, no tak, no coś przynajmniej ważnego tak jeśli chodzi o no, tamte rejony świata no jest, też, jest też to zakorzenione w tej kulturze bo jest to gra no, stara i no, mm -hmm. przez tych tysięcy kilka e, lat no, wpakowało się to jakoś w tą kulturę e, wschodnią że tam jak, jeśli są jakieś wydarzenia kulturalne no to no, też można się spotkać że tam coś będzie ogrzego e, no, kolejna rzecz to jest tam te biznesy, przez to, że to jest tam gra, że trzeba myśleć i strategicznie, no i tam logicznie też przy okazji, eee, no to to też tam dla przedsiębiorców też, no.
0: Ja <śmiech> słyszałem gdzieś, że nawet w szkołach, tak jak obok przedmiotów normalnych, jak nie wiem, matematyka, jest też go.
1: No, są, są takie lekcje, tak. Są
0: takie lekcje, tak. normalnie w... W szkole nie wiem, podstawowej, czy, czy w jakiejś wyższej?
1: Myślę, że to są zwykle zajęcia dodatkowe. Okay. Z tym, że no, można się spotkać z takim czymś. Um, tak z ciekawostek, w koreańskim wojsku uczył na przykład grać O. <laughs> że no, człowiek idzie do wojska i tam no, biega, ale <laughs> są też zajęcia z go, zryw go. Tak, żeby no, potrafili myśleć ci ludzie, którzy, którzy tam idą. A myślisz... Y jak byś porównał w ogóle
0: tę scenę, właśnie ten daleki wschód kontra Europa, kontra Stany Zjednoczone. Czy w Stanach Zjednoczonych też, też jest to popularne, czy, czy tak jak, na, jak w Europie, czy, czy mniej jeszcze?
1: Znaczy w Stanach, jeśli by tak spojrzeć na graczy, no w Stanach jest sporo imigrantów. Mhm. To znaczy sporo osób z Azji lub ich rodziców przyjechało z Azji do Stanów no i no tam grali w go no to w Stanach no, też grają w go. Że tak jeśli by spojrzeć, na przykład na pierwszą pięćdziesiątkę z rankingu w Ameryce, to takich nie pochodzenia azjatyckiego będzie może jedna dwie osoby. Że no, w Europie to jest zupełnie inaczej. Że w Europie jednak ci miejscowi ludzie grają, e, czy tam, no, nie, nie imigranci ze Wschodu, no, w Stanach jednak to wygląda trochę inaczej. E, no, że tam no, w Stanach, jeśli chodzi o takie grupy azjatyckie, no to tam no, będą grali w GO, w Europie, e, myśl, myślę, że tych osób jest jednak mniej. E, no i no, jest to trochę postrzegane jako coś bardziej niszowego, no a w Azji to tam no full wypas. <śmiech> e, no, ja, ja, Europa popularna. jest w
0: ogóle w stanie dogonić, gracze europejscy dogonić? tych graczy z dalekiego wschodu? Albo przegonić nawet? Czy...
1: Znaczy myślę, że zawsze będzie taka możliwość z tym, że no chodzi o szansę. <śmiech> Jeśli na przykład w Azji tam gra kilka milionów, czy tam nawet więcej niż kilka milionów osób, tam kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt milionów osób gra w tą grę. No a w Europie tam kilkanaście tysięcy może, no to no jest, tam jest czego wybierać. <śmiech> No, no i... tak, tak, tak.
0: Statystyka po prostu. Tak, tak. Jak gra 100 tysięcy osób, no to znajdzie się 5 osób wybitnych. Na przykład na, na to 100 tysięcy, jak będzie grało 1000, <tysiąc>, no to wiadomo.
1: Znaczy tam w no fazie jest coś takiego, że są te szkoły i tam grałem od rana do wieczora, no i tam jest kilkadziesiąt tysięcy co najmniej, co od rana do wieczora uczą się tylko gry w go. No to jak z nimi konkurować, tak, jeśli się tego nie robi, że się nie, no trenuje, tak. nie trenuje w Go. No a tak faktycznie co będzie grać, no to kiedy słyszałem, że w same China grało jakoś 40 milionów osób, że było graczami Go. No a to było też jakiś czas temu, teraz w Chinach się, mi się wydaje, że jednak się to jeszcze rozwija trochę bardziej niż, niż kiedyś, no to no będzie tych osób sporo. No, <laughs> no tak, tak... No bo jest,
0: jest internet i można grać po prostu cały czas, jeżeli nawet siedzimy w domu zamknięci. Tak. i nie mamy graczy często w jakichś lokalnych klubach możemy być może tam nie być przeciwników dla nas tak
1: dokładnie no jeszcze też jest na przykład coś takiego że mm, no są te serwery internetowe i tych serwerów jest jest dość trochę e, no i też sporo z tych serwerów w ogóle nie ma angielskiej wersji języcznej to są tam po chińsku czy po koreańsku japońsku <śmiech> no i e, też przykładowo to nie jest nic specjalnego jeśli na jednym z z jakichś tam serwerów będzie na przykład kilkaset tysięcy osób w jednym momencie dostępnych. I to nie jest jakoś tak nic nadzwyczajnego, że, że są takie serwery na przykład IK, mm -hmm. taki chiński serwer i no, jest to normalne. No a w Europie ten serwer jest no, bardzo mało znany. Tak. Że...
0: tak. No tak. No niesamowite. A powiedz mi, da się żyć z gry?
1: Jasne. <laughs> <laughs> Znaczy no jest kilka możliwości, tak mi mm. się wydaje. No, czy wiadomo, jak ktoś robi biznes, no to, no to tam, pomijamy to, tak? To, pomijamy to, ale nawet z grania w turniejach da się żyć. I
0: jak są nagrody w, w turniejach?
1: A, znaczy,
0: mniej więcej tak.
1: Mniej więcej to w ciągu ostatnich dwóch lat, no to tak ciężko powiedzieć, bo tam lockdowny i dużo turniejów po prostu przestało istnieć. E, no nie było tych turniejów rozrywanych. Mm. No a tak, przed tym, przed tym chaosem. E, tak myślę, że było kilka, kilkanaście turniejów w ciągu roku, na których za pierwsze miejsce było kilkaset tysięcy dolarów.
0: Kilkaset tysięcy dolarów? Tak. A to porządne pieniądze. Porządne. A za kolejne miejsca to były...
1: No też były jakieś tam nagrody, no oczywiście mniejsze, ale też można było coś tam...
0: Udało Ci się wygrać jakiś taki turniej?
1: No i no bez przesady. Albo
0: dojść do jakichś...
1: Znaczy, więcej 10 tysięcy euro. 10 tysięcy euro. To tak, tak. najwięcej, co w, w jednym turnieju, co mi się udało wygrać
0: ale okay. te turnieje to są właśnie Azjatycy czy w Europie też są takie turnieje, że można kilkaset tysięcy... To był
1: największy turniej w Europie wtedy, to było te 10 tysięcy euro, które, które udało mi się wygrać. W Chinach kilka razy... I to było za pierwsze miejsce, tak? To było za pierwsze miejsce. Okay. W Chinach kilka razy wygrałem coś w okolicach 5, pięciu tysięcy, co nie byłem na żadnych pierwszych miejscach. Mm -hmm. Po prostu tam wygrywałem jakieś partie i no, kilka razy udało mi się coś w tych rejonach powygrywać. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli ale te największe pieniądze są, by czy były, tak? na tych turniejach właśnie, gdzie? Japonia, Korea, Chiny?
1: No dokładnie, tam.
0: <grystanie> nie, ma, nie ma znaczenia, nie to, że Japonia na przykład 10 razy większe nagrody.
1: Znaczy <grystanie> w Japonii jest trochę inaczej, jeśli chodzi o turnieje, bo tam na części turniejów na przykład nie mają dostępu gracze spoza Japonii. Mhm. A okej. Okay. Jest też coś takiego jak te tytuły zawodowca, co. No, Otrzymałem ten tytuł po wygraniu turniejów w Europie, tam był taki turniej, teraz jest co dwa lata i to jedna osoba co dwa lata może zostać tym graczem tak zwanym pro. No i ten tytuł no, się nazywa zawodowiec, ale w praktyce nie ma żadnej pensji. Chodzi o to, że jest dostęp do turniejów, w których mogą grać tylko gracze zawodowi. Aha, że okay. gracz, który nie ma tego tytułu, nie będzie po prostu zaproszony do, do udziału w, w grze w takim turnieju. No i w Japonii mają mm, spore nagrody, z tym, że często jest, to, jest, jest limit, że to jest dla graczy, którzy osiągnęli tytuł pro tylko w Japonii. No a w Chinach i w Korei z reguły nie ma to większego znaczenia. Po prostu mogą grać e, osoby z różnych państw. Często jest wymagany też ten tytuł zawodowca, nie zawsze, ale, ale często. No i tak jest to jakby bardziej możliwe, żeby wygrać dla osób z Polski, żeby mm. wygrać jednak w Korei czy, czy w Chinach.
0: Jakbyś jeszcze powiedział, jak wygląda ten system rankingowy? Tak, Jak zaczynamy, jaką mamy tą siłę, aż do, aż do tego najwyższego odznaczenia?
1: Jeśli ktoś się interesuje tam na przykład karate czy judo, no to będzie kojarzył. Jeśli ktoś zaczyna grać w GO i tak już gra na tej planszy 19 na 19, że potrafi zarać cały mecz, no to ma 20 Q. Później gra trochę lepiej 19, jeszcze lepiej 18 i tak to idzie aż do pierwszego Q. A później są stopnie mistrzowskie, czyli jeden dan, dwa dan, trzy dan i tak aż do, aż do siódmego dana. To tak normalnie było, jeśli ktoś ma odpowiednio wysoki tam jakieś rankingi, w niektórych systemach, w niektórych krajach może być też 8 dan ale z reguły jest do, do 7 dan i później są stopnie zawodowe. Jeden dan pro, 2 dan pro, 3 dan pro i, i tak aż do, aż do 9 dan pro. No, z tym, że te stopnie do, te stopnie amatorskie do tego 7 dana to są w oparciu o rankingi, mhm. że jest coś takiego podobnego jak na przykład w szachach ten ranking ELO, no to w Europie jest no, coś takiego, co działa podobnie, a później te stopnie zawodowe to już są w oparciu o wygrane w turniejach, że ktoś wygra jakiś tam turniej, to... Otrzymuje ileś tam innych takich punktów, i później można tam otrzymać dwa Dan Pro. Jeśli na przykład ktoś wygra turniej taki bardzo duży międzynarodowy, no to może tam ten 9 Dan Pro no, osiągnąć.
0: Jak bardzo się różni ta gra na poziomie tym profesjonalnym od tej na poziomie takim danowskim, nieprofesjonalnym?
1: Um, jeśli. no. Ciężko powiedzieć, w zasadzie. zależy też od rejonu świata. No jest, jest jakaś tam różnica, że no ci gracze, którzy grają tam o te najwyższe nagrody, no to no są się rzeczy. Trochę, mam trochę się rzeczy, wyższy poziom. Z tym, że no ci, co grają amatorsko, no to też mogą nie być słabi. No może po prostu ktoś nie chciał grać w, takim, w tamtych turniejach, też może ćwiczyć w domu ale no po prostu nie chce i, i też może mieć wysoki poziom że to tak bardziej też zależy od e, widzi mi się każdego z zawodników czy, czy chce jakby poświęcić bardziej swoje życie żeby grać w, w zawodach czy jednak gra w go przez to że mu się to podoba i tam wie że no, pomaga w myśleniu ale no, jednak zawodowo robi coś, coś innego.
0: No dobra, to powiedz mi jak ty się zacząłeś, jak ty zacząłeś grać, jak, jak się na, nauczyłeś i jak, jak wyglądał ten twój rozwój?
1: A, mój tata grał w go. No i to jest... A sk skąd,
0: skąd on się, gdzie on się spotkał z tym?
1: A, kiedyś e, grał w piłkę nożną i tam awansowali chyba do piątej ligi i później w jakiejś tam gazecie było zdjęcie drużyny i że tam jest awans, no, a pod spodem był artykuł o grze w go. No i tak tata się zainteresował, poszedł do klubu, to był w Włodzisławie Śląskim, no i grał, <laughs> zaczął grać w go, tam chwilę pograł w go, później korki odrzucił i został w plansze. <laughs> No i tak zaczął, zaczął grać w go. Do jakiego
0: poziomu doszedł? doszedł? Do jakiegoś takiego... Do drugiego dana. A okej, okay. czyli dosyć wysoko.
1: Nie był zawodowcem, mm -hmm. ale miał ten stopień, stopień mistrzowski. No i... No, później uczył i mnie i mojego brata, no, zacząłem grać, gdy miałem 6,5 roku No i tak no, na samym początku w domu po prostu, znaczy w ogóle zacząłem grać na wakacjach, że tak no i grałem i z tatą i z mamą, mama też grała w go, nie grała tam na jakimś bardzo wysokim poziomie, z tym, że no, też potrafiła grać, no i to no, był w zasadzie mój pierwszy przeciwnik, rywal, to była mama, e, no później tata, no i później no trenowałem jakoś tak sam w domu, no a gdy nadal, miałem... że
0: te treningi polegały?
1: Treningi, znaczy...
0: No wtedy nie, nie za bardzo się dało przez internet, a czy już grałeś przez, przez internet też?
1: Gdy zacząłem to nie za bardzo, znaczy no, grałem w turniejach, chodziłem do klubu, ale tak w domu, no to no, przede wszystkim rozwiązywałem zadania, mhm. że to takie zadania na życie i śmierć, no, to się tak nazywa, ale to w praktyce chodzi po prostu tam zabicie pewnej grupy kamieni przeciwnika że to no, głównie głównie tak trenowałem że rozwiązywałem te zadania później pojawiły się też tam jakieś analizy meczy zawodowców że też poglądałem tam partie po kolei jak tam grali i tak się zastanawiałem po prostu czemu zagrali tu albo czemu zagrali hmm. tu tam w niektórych książkach są też jakieś omówienia komentarze no to też można przeczytać a ten był zagrany bo coś tam że na przykład e, tak Upraszczając, jeśli ktoś ma silną grupę na przykład nie warto grać blisko tej silnej grupy no bo wtedy jest łatwo zaatakować. Jeśli ktoś ma siłę no i ktoś gra blisko no to boom atak i to już nie będzie dobrze. No coś, coś w tym stylu że tak no, głównie granie mm, zadania no i tam ta analiza analiza partii mm, tych najsilniejszych graczy
0: i kiedy zacząłeś odnosić pierwsze pierwsze sukcesy i co to było
1: A, po dwóch latach miałem zająłem Piąte miejsce na mistrzostwach Europy Juniorów. I to było coś, no, wow, wtedy. Bo ile miałem lat? niecałe dziewięć, osiem i pół i miałem piąte miejsce do lat 12. I to tak. I wtedy jechałem na mistrzostwa świata juniorów do Kanady to tak. Wieku-9 lat. Tak. No i tam był chyba w ogóle najmłodszy z tych osób co tam grały bo do lat 12 Aha. a tylko dwie osoby z Europy jechały no, byłem piąty ale udało się bo tam jako rezerwowy przez to że tam przeciwnik nie był w stanie pojechać i tak jakoś się udało udało tam pojechać do, do Kanady i to było tak no fajnie no, tak w juniorach trzy razy wygrałem Mistrzostwo Europy Juniorów później w, już w kategoriach takich Open, no, e, cztery razy zająłem drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Zawodowców. Niestety nigdy nie udało mi się wygrać, no, tak, szkoda trochę, ale no, cztery razy drugie miejsce, no, też było fajnie. W Mistrzostwach Europy? Mistrzostwach Europy Zawodowców.
0: K kto wygrywał tam?
1: Różnie, na samym początku w Fan Hui to mhm. był ten gracz, który grał e, z... AI z Alfa jako pierwszy? No właśnie, o niego mi chodziło w zasadzie. E, to na początku on, później też Iliasz Ikszyński i Artem Kaczanowski też kiedyś tam wygrali. E, no wtedy, kiedy miałem, miałem te drugie miejsce, tak, sukcesów. E, jako pierwszy spoza, gracz spoza Azji udało mi się wygrać cztery partie po w Lidze Chińskiej. O. <laughs> no że to tak, no, z tego się cieszę. <laughs> Później tam był jakieś, na przykład, że udało mi się wygrać kwalifikacje na Samsung Cup. No i w zasadzie to tak z takich głównych rzeczy, to myślę, że myślę, że tyle. No tam były jeszcze turnieje w Europie, że też tam udało mi się kiedyś wygrać Wielki Szlem, tam Grand Prix Europy i tym podobne. No, myślę, że mniej więcej. Całkiem, <grym> mniej więcej całkiem
0: nieźle, całkiem nieźle. Czyli w sumie jesteś jednym z takich najbardziej odzna odznaczonych. E Polaków, tak, goistów.
1: Myślę, że tak. No, nigdy nie wygrałem mistrza Europy. Janusz Kraszyk wygrał. A. Jest, jest Polak, który, który wygrał mistrza Europy. No Ale poza tym no, myślę, że jednak byłbym tam w czołówce. Jesteś,
0: jest, jest, jesteś w tej czołówce. Powiedz mi, jak trafiłeś po raz pierwszy do, do Azji? tak? No bo grałeś w Polsce, grałeś, grałeś w Europie. Nie wiem, czy trenowałeś poza Polską jeszcze, ale pojechałeś trenować do, do Azji. Gdzie trafiłeś i jak to się w ogóle stało?
1: Gdy miałem 12 lat, byłem na mistrzostwach Europy, już dla open, dla wszystkich, we Szwecji i tam przyjechali ludzie ze szkoły Go z Korei. I tak, no, oglądali co się dzieje w Europie, no i tak się też trochę zainteresowałem, wysłałem formularz, żeby tam no, się zapisać do szkoły, po prostu do Korei, tam też było, że część osób może mieć jakieś stypendia. Które są w miarę młode i mają siłę, powiedzmy, OK. No i po roku udało mi się tam dostać. I miałem niecałe 14 lat, i jechałem do Korei, do, do szkoły. No była to szkoła. Do Suuru? Do Hengsung. To było na wsi w zasadzie. Okay. Tak, szkoła na zupełnym odludziu. Po prostu, żeby nie kusiło nic innego. No grajcie w go i, i zapomnijcie o, I o innych rzeczach.
0: No i jak, jak to wyglądało?
1: Zajęcia były po angielsku w tej szkole. To też no, dla mnie było coś wtedy dziwnego, bo w Polsce, no dobra, miałem angielski w szkole, ale w tamtym czasie, no to w zasadzie w tej kolei nauczyłem się jakoś tam angielskiego lepiej. Że już tak no, byłem w stanie się płynnie dogadać później. Lekcje... Lekcje wyglądały tak, że... No, graliśmy partie nauczyciele omawiali te partie, mm, robiliśmy zadania, nauczyciele sprawdzali zadania, no to też jest coś innego, żeby rozwiązać zadanie i sprawdzić odpowiedź, a to jest coś innego, żeby rozwiązać zadanie i później nauczyciel ci powie źle, rób jeszcze raz, bo wtedy nie znasz odpowiedzi, no to no, mhm. ten wysiłek trzeba jeszcze raz włożyć, jak tak robisz już kilka błędów, no to no, jednak bardziej się dokłada, żeby, żeby to zrobić, a tak widzisz odpowiedź, aha, to powinno być tu, no to... No, w głowie to jednak nie zadziała, żeby umieć tak. przewidzieć do przodu, po prostu nauczy się odpowiedzi, a to nie o to chodzi, bo w go jest tak dużo możliwości, że to nie chodzi o to, żeby się wykuć na pamięć jakieś tam warianty, ale żeby faktycznie wymyśleć o co, o co chodzi.
0: To też chyba jest taka różnica między szachami, że są chyba bardziej takie pamięciowe, że często są podobne układy na planszy.
1: No, jest dużo mniej miejsca, mhm. tak, no, z tego co mi się wydaje, no, to wiele ruchów tam na starcie partii w szachach no, to jest po prostu klepanie na pamięć. W, go, w niektórych sytuacjach też może być tam, na przykład w takich sytuacjach lokalnych, w jakiejś tam rogu, że to też jest no, granie tam bardzo szybko, jakieś tam ruchy na pamięć, ale często no, trzeba jakoś połączyć to w całość, no i to już no, wymaga większego myślenia. I to są sytuacje, które się no, nie powtarzają w zasadzie, że no, chodzi w tych zadaniach o to, żeby jakoś umieć przewidzieć, a nie nauczyć się, nauczyć się na pamięć. A w tej
0: szko szkole w Korei, tej pierwszej szkole byli nie Azjaci też?
1: Ta szkoła w zasadzie była przede wszystkim dla osób spoza Korei, okay. dla cudzoziemców. No i, ale
0: nauczyciele byli z Korei.
1: Tak, nauczyciele byli z Korei, ale uczniowie byli no, z, innych, z innych państw świata. No i no, w tej szkole no, też nauczyciele tam robili czasami jakieś wykłady, chociaż no, wykładów nie było aż tak dużo. No, głównie to rozchodziło się o to, żeby grać party, i później nauczyciel omawia te partie, że mhm. e, faktycznie na podstawie tego co uczniowie grają źle, żeby się no, jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas, żeby na podstawie tych błędów faktycznie od tych uczniów, e, żeby no, grać lepiej. No to nauczyciele omawiali tego typu, tego typu sytuacje najczęściej i to no, był główny trening, to partie i omówienia, partie omówienia no i tam czasami zadania, Ile czasami jakiś wykład. Zależy od szkoły, bo później jeszcze byłem w innych szkołach. W tej pierwszej szkole było tak raczej luźno, mm. że to tak, jeśli dobrze pamiętam, to zajęcia się zaczynają od dziewiątej, no później tam była jakiś przerwa, na, przerwa na, na obiad i tak później do jakoś osiemnastej, coś, coś w tym stylu i to było no, luz w zasadzie.
0: <głosy> Okej, okay. 9:00 do
1: osiemnastej <głosy> no, no, Mi się wydaje, że nie ma szans spotkać takiej sytuacji w szkole dla, um, przepraszam, dla um, miejscowych bo później no byłem w tej pierwszej szkole i tam byłem 5 miesięcy e, później wróciłem do Polski w Polsce no, zdawałem jakoś mm, szkołę no, gimnazjum później mm -hmm. liceum bo to też no, nie mogłem jakby tego odpuścić bo po prostu było to nielegalne w Polsce no. że musiałem jakoś tak no, zdawać egzaminy no, po kolei z wszystkich przedmiotów e, w szkole no, nie chodziłem na zajęcia w Polsce do szkoły ale kiedy przyjeżdżałem do to musiałem się uczyć jakoś tam we własnym zakresie, później przychodziłem do szkoły, zdawałem egzamin, koniec szkoły. Okay. No a później w tych innych szkołach tam w Korei, bo tak byłem tam pierwszy raz 5 miesięcy na miejscu, wróciłem do Polski, później jechałem jeszcze raz. Byłem miesiąc w tej szkole, z tym, że to już było w takiej filii tej szkoły w Seulu i później po miesiącu te szkoły zamykali. No. Ja miałem bilet kupiony, że trzy miesiące no że po przylecie trzy miesiące później mm -hmm. wjeżdżałem z powrotem do Polski, żeby tam nie było mieć wizy do Korei. No i po tym miesiącu zamykałem szkołę, a i co teraz? No i dyrektor z tej szkoły wziął mnie do innej szkoły dla Koreańczyków. I to było już całkiem co coś, innego. coś innego. Tam już nikt nie mówił po, nie mówił po angielsku, że tam <laughs> jed, jeden z uczniów tak trochę coś rozumiał. I też menedżer tej szkoły trochę umiał po niemiecku. No ja niemieckiego nie, nigdy się nie uczyłem wtedy, Aha. ale tak no coś można było wydukać, żeby się jakoś porozumiewać, no i tak no, musiałem się zacząć jakoś uczyć tego koreańskiego, żeby rozumieć o co, o co chodzi. E, no i tam już zajęcia wyglądały tak, że... To jak się zacząłeś
0: uczyć tego koreańskiego?
1: E, no... Jeśli nauczyciel pokazuje coś tam i na przykład pokazuje kciuk do góry, no, że to jest dobrze, no to no, dobrze. Jeśli, że nie dobrze, no to nie dobrze. Tu jest ściana, no to jest ściana na przykład. W no.
0: ja i mówi słowo, tak? Powiedzmy. Tak. Zapamiętałeś słowo.
1: Znaczy tam liczby po kolei. Mhm. No i tak, no, czasami też koledzy ze szkoły tam no, próbowali coś tam jakoś wyjaśniać, no czy tam liczby po kolei powiedzieć na przykład. No coś, coś w tym stylu. No później miały też jakąś kruszkę do nauki koreańskiego. Już w kolejnej szkole, bo też tą drugą szkołę później łączyli z innymi szkołami i wyszła taka jedna większa szkoła i to była, no, później się okazało, że to była wtedy najlepsza szkoła go w Korei, no i tam no, sami Koreańczycy i, i ja i no, tak plan zanieść to był, że tam od tej dziewiątej zajęcia, później godzina przerwa na obiad, 45 minut przerwa na kolacja, godzina przerwa między dziewiątą i dziesiątą to był czas wolny. I zajęcia się kończyły o 23.30. O kurde. I tak dzień w dzień. Później w sobotę było trochę łatwiej, bo tam zajęcia były do kolacji, no a w niedzielę do obiadu. Chociaż czasami też się wydarzało, że do kolacji w niedzielę, jeśli tam na przykład na turnieju źle poszło. No i też jeszcze były czasami te turnieje, że tam w weekendy graliśmy w turniejach. no to. Też nie wszystkie turnieje były w Seulu, bo ta, ta szkoła już była w Seulu i czasami trzeba było gdzieś dojeżdżać, no to jechaliśmy na turniej rano, wracaliśmy w niedzielę czy tam w nocy z niedzieli na poniedziałek. E, no i to tak był, no, no jest to coś, co w Polsce no, w szkole no, nie widuje się takiej sytuacji, mm, jest to mm. no, zupełnie coś, coś innego, no, tam jest, no po prostu żeby być jak najlepszym, no to trzeba, trzeba się dokładać i, i tyle.
0: I dużo ci to dało właśnie ta... Taki, taki trening? Mocny? Ile tam, ile tam trenowałeś? Dwa miesiące? W takim trybie?
1: Nie, kilka lat. Kilka lat? Tak. W takim trybie? Tak.
0: Okej, okay, bo ja zrozumiałem, <laughs> że y, miałeś trzy miesiące do wylotu, Szkoła po miesiącu się zamknęła, myślałem, że dwa, dwa miesiące tylko zostały. Kilka lat. No powiedz, jak kilka lat coś takiego przetrwać?
1: Znaczy, zacząłem... Po pierwszej klasie gimnazjum, a skończyłem do końca liceum i to mniej więcej w takim trybie. No, byłem w Korei, później wracałem do Polski, w Korei do Polski, no, wracałem do Polski, no to też nie było dużo łatwiej, no bo to co się normalnie uczniowie mm -hmm. uczyli tam przez cały rok, no to miałem dużo mniej czasu. No, musiałeś szkołę nadgonić po prostu. No tak na przykład samą drugą klasę liceum zdawałem w ciągu dwóch tygodni i to był czas na nauczenie się wszystkiego i zdanie egzaminu. <głos> no, I udawało się to jakoś. I udawało się, no wiadomo, że tam oceny... No, szału nie było, mm -hmm. no ale udawało się zdawać, że to tak.
0: No nie był to twój priorytet, tak żeby...
1: No tylko żeby zdać, żeby później nie było problemu, żeby można było jechać do Korei jeszcze raz. E, no bo tak, jeśli bym nie zdał, no to wtedy już można by było ciężej dostać jakieś zgody, żeby, żeby mm -hmm. można było pojechać jeszcze raz. No tam w gimnazjum i w liceum było fajnie, tam dyrekcja szkoły super, że zgadzali się, żebym mm -hmm. tak mógł być w kole żeby nie być. W ogóle, kiedy szukałem liceum w Polsce, żeby się zapisać, no to było dzień dobry czy mogę się zapisać do tej szkoły tak żebym nie chodził na zajęcia no i mm, liceum w Ryglutowach się zgodziło no i super i jechałem jechałem do tak, Korei po prostu
0: sportowcem tak
1: no tak tak było no a tam w Korei no dostosuj się albo gin. No. <laughs> no to trzeba było się dostosować.
0: Miałeś jakieś cięższe momenty będąc tam w Korei bo jednak byłeś młody tak z, z dala od, od domu. Język też zupełnie obcy, kultura zupełnie obca.
1: No było tak, no było trochę cięższych momentów, jeśli tak mm, no były złe okresy typu mm -hmm. no, jest turniej i buch same w typie, no to wtedy no, jest kiepsko, no tak okay. mentalnie. No, też jeszcze pamiętam miałem kiedyś sytuację, że miałem chyba 17 przegranych, jedną wygraną i to było tak no kurczę. No, no o co chodzi? No, tak się nie, nie robi i mhm. to jeszcze też nie było, że tam grałem z dużo silniejszymi mnie, ale tak no, na poziomie mniej więcej równym, czy tam może mm, z ludźmi, którzy mieli odrobinę wyższy ranking, no ale takie sytuacje no, nie powinny się wydarzać. No to wtedy no, no było ciężko, żeby jakoś wytrzymać sam ze sobą, <głosy> e, no były też sytuacje tak, no, że no ktoś tam mówił, a co ten Bias tu robi? No, Mm
0: -hmm, takie rasizowskie trochę? Tak? No,
1: trochę, nie było tego dużo, bo mm -hmm. tak, mm, no, jeśli chodzi jednak o tam menedżerów, dla nich to była reklama, że tam Miż Europy Juniorów i się uczy w naszej szkole, to jest tam, mm -hmm. czy, tam jeden w ogóle z czołówki z Europy i na tamten czas to byłem w ogóle najmłodszy w Europie, jeśli tam chodzi o, o poziom, o dany poziom gry. E, no to no, była to jakby reklama dla tej szkoły, że jeśli była wizytacja na przykład potencjalnych, no, rodziców od potencjalnych uczniów, mm -hmm. no to praktycznie zawsze otwierali klasę tam, gdzie ja byłem, i pokazywali mnie, że no, tu jest Zobaczcie. międzynarodowa, tu, tak, że międzynarodowa <grym> szkoła. No i to jest misz Europy Juniorów. Nie? I tak, no, no, były, były takie sytuacje, że to tak no, było dziwnie czasami, czasami było, że tam no, ktoś mówił o co chodzi, bo to jednak gra wschodnia i tam, że no, nie byłem stamtąd. I e, no, jeśli chodzi o standardy tam na przykład koreańskie czy chińskie, japońskie, no to na mój wiek no, byłem słaby. Mhm. Że tam no, grali no, w takim wieku, w którym byłem ja, no to jednak byli silniejsi. Jeśli chodzi o Europę, no to byłem tam ten numer jeden wtedy. No, I tak no, no, dzi dziwnie, dziwna sytuacja trochę.
0: Tak, czyli widać po prostu tam jest ta ilość treningu robiła tą, 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 tą robotę, tak że po prostu jeżeli, a od Nie. jakiego wieku dzieci potrafią tam zaczynać grać w takim trybie?
1: No tak czasami 5 lat.
0: 5 lat nawet. No, tak?
1: Rodzice zapisują dziecko do takiej szkoły i to dziecko gra w go.
0: I od rana do wieczora.
1: Od rana do wieczora. Czasami jest robione coś takiego, że mm, dziecko chodzi też do normalnej szkoły. To znaczy tam ma matematykę koreańską, mm -hmm. fizykę i tak dalej. Z tym, że czasami w ogóle polewają. Rodzice, coś takiego, że no, dziecko się uczy tylko grać w go. No i później ma jedną opcję: albo będzie dobry i no, będzie grać na przykład zawodowo, zostanie nauczycielem, coś w tym stylu. Albo no, koniec, wypad ze, ze szkoły, i teraz trzeba robić coś, coś innego. No i no, były sytuacje, że tam ktoś. No, trenował całe życie i nie doszedł do dość wysokiego poziomu, żeby można jakoś tak było żyć na przyzwoitym poziomie. Mm -hmm. No i później przestawał grać w Go, na przykład nie uczył, chociaż nauczyciele też nie zarabiali w Korei źle, tam jakieś 3000 dolarów na miesiąc mm -hmm. w takich szkołach, myślę, że, że było ok. E, no i mm, kończyli na przykład mm, granie Go, no i zaczynali się uczyć. I tam uczyli się do szkoły, później szli na studia, no i to szybko, w miarę szybko im szło, przez to, że no byli w takim trybie, że no cały czas, no sporo tak. czasu trzeba było poświęcać, cały nauczyli czas treningi. Nauczyli się myśleć,
0: nie? nauczyli się uczyć.
1: Nauczyli się uczyć, no i było też no, trochę myślenia, że później jeśli ktoś miał zdać tamte liceum, czy tam gimnazjum, mhm. no to bardzo szybko udawało się to zdać. Myślę, że w ciągu roku, dwóch lat udawało się zdać całą szkołę i to tak, że nie odstawało się poziomem na przykład od... E, Takich osób, które chodziły 12 lat do szkoły. Mm -hmm. no, a później studia no, to też już raczej, raczej szło e, na luzie, <grych> że tak można było. Czy, czy spokojnie coś, w tym, zdać. coś
0: w tym jednak jest, tak? Coś w tym jednak jest. Że tak, że...
1: Na, nawet chociaż nigdy nie uczyli się takich normalnych przedmiotów, tak. no to, to jednak bardzo szybko umieli. No, Ale się
0: uczyli, cały czas się uczyli, tylko po prostu czegoś, tak. czegoś innego. Na, no. I na tym wyższy, wysokim poziomie, na tym poziomie, powiedzmy, mistrzowskim.
1: No, nie było to coś takiego jak na przykład w takim sporcie normalnym, fizycznym. Mm. No bo no, jednak inne mięśnie działają. Tak? Bo tam no, mięśnie, ręce, nogi. Tak, tak, tak. A tak to jednak ta, ta głowa, że no, w tym takim uczynił się później, jednak, jednak była, ta, była ta różnica.
0: Tak, tak, tak. Jest nawet taki. Był taki, taki człowiek, bodajże Węgier, laszlo Polgar, on się chyba nazywał, mhm. który miał wychował trzy, trzy arcymistrzynie szachowe, też jakby udowodnić swoją tezę, że potrafi wychować geniusza Potem, potem też pisał książki, jak wychować wychowaj geniusza No i te poza tym, że one zostały tymi arcymistrzyniami, jedna była lepsza od drugiej, naprawdę osiągnęły najwyższe, najwyższe zaszczyty. No to jeszcze każda w kilka języków, sport też na prawie zawodowym poziomie, nauka. i Często właśnie jest taki zarzut, że jak ktoś jest skupiony na jednej rzeczy, typu na przykład na go, czy na szachach, czy na, na jakiejś jednej konkretnej rzeczy, i dochodzi do tego poziomu mistrzowskiego, no to będzie zupełnie nie poradzi sobie z niczym innym w życiu, tak? z nauką i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie wydaje mi się to błędne. Nie? Tak, dokładnie to, to o czym mówisz, że ci ludzie sobie potem radzili, mogli zaliczyć tą szkołę w krótkim czasie i nie mieli z tym, nie mieli z tym wielkiego, wielkiego problemu.
1: Znaczy, mi się wydaje, że to jest kwestia ustalenia priorytetów. Mm -hmm. Że w tamtym czasie priorytetem było to, żeby grać najlepiej w go. No i dobra, to jest priorytet i reszta się nie liczy. <głos> no i to czasami też było nawet abstrakcyjne, że tam no, 15 lat i nie umie sobie butów zawiązać. N na przykład, że to no, szaleństwo niekiedy do takiego mm -hmm. stopnia to dochodziło, że nie umieli grać tylko w go i, i nic więcej. E, z tym, że no, no nie wszyscy tak, tak mieli, że mm -hmm. no i później, jeśli by no, chcieli się uczyć czegoś innego, moim zdaniem nie powinno być większego, większego problemu, żeby tam no, dobrze do tego poziomu takiego normalnego, jeśli ktoś chodzi całe życie do szkoły.
0: A były jakieś takie osoby wybitne, że widać było, że oni po prostu wszystkich ogrywali, po prostu widać było, że są na ich innym poziomie.
1: Znaczy pamiętam, jak w tej szkole, w której ja byłem, przyszedł do tej szkoły Xinjin So. To jest teraz numer jeden na świecie. No i on wtedy miał 12 lat. Ja byłem tam kilka lat starszy od niego. No i on już no, wtedy był silniejszy ode mnie. I no tak całe życie jakby grał przez internet, że uczył się przez internet. Później przyszedł do szkoły na pół roku i został już zawodowcem. Że po pół roku w, taki, w takiej mm -hmm. szkole. I to no, był no, bardzo, bardzo młody, no, już był graczem, graczem zawodowym, no i tak no, no, grał dobrze, no i tak. No i został tym, w końcu tym najlepszym graczem na świecie. A
0: ja. jaką odmiałeś wizję wtedy na siebie?
1: Na siebie, no, przede wszystkim chciałem być zawodowcem. To był główny, główny cel całego tego treningu, że zacząłem grać w Go, kiedy miałem tam 6,5 roku, miałem 7 lat, no to myślałem, OK. Jeśli tam inne dzieci chcę być na przykład lekarzem, no to ja chcę być zawodowcem w go. No i taki był w zasadzie mój cel przez większą część życia. No wreszcie po jakimś tam długim czasie udało się zostać tym, tym zawodowcem, no to później już się zmieniła sytuacja, ale to tak na samym początku, żeby, żeby być tym zawodowym graczem w go. No i, no i do tego dążyłem.
0: No tak, to, 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 się, to się udało. To jeszcze zaraz, zaraz przejdziemy do tego, co było później. Jeszcze chciałem zapytać o e, właśnie o, o ten moment, gdzie właśnie AlphaGo, tak, sztuczna inteligencja od, od DeepMind pierwszy raz pokonała, e, pokonała najlepszego zawodnika, Alice tak, najlepszego hmm. zawodnika na świecie, e, gdzie jakby większość osób się tego nie spodziewało. Powiedz z jednej strony jak to, nie wiem, czy widziałeś, czy, czy to zmieniło w ogóle postrzeganie gry, szczególnie w, w tej części a, a, azjatyckiej na Dalekim Wschodzie? E, no i po, po drugie, jak, jak się zmieniła, zmieniło podejście w ogóle właśnie do treningów, do tego, że jest coś lepsze, lepszego od m, najlepszych mistrzów na świecie, co wcześniej nie było w ogóle e, możliwe?
1: A... Dużo trudniej organizować turnieje internetowe. To, to jest, no właśnie przez to, że no każdy ma dostęp w zasadzie do komputera, no to, no to to jest teraz trudniejsze. E, pojawiły się na przykład kontrole na turniach, no bramki i prześwietlenia tak na lotniskach, że jest tam jakiś turniej w Chinach, mhm. można wygrać dużo pieniędzy, no to no są ochroniarze, no i prześwietlają, czy tam nie ma żadnych słuchawek, elektroniki. Okay. Tego typu rzeczy, że to już tak jest no, poważne. no Ale jak jest nagroda tam, kilkaset tysięcy dolarów, no to też nie chcę, żeby z wygrał, <grywa> no, że jest coś takiego. Mm.
0: Czy, czy, czy oni byli w ogóle tam, nie wiem, czy masz takie informacje, czy widziałeś, czy oni byli jakoś załamani, że człowiek został pokonany. Ja mam takie przemyślenia, nie? że kurczę, no to nie ma sensu już grać. Jak maszyna jest lepsza.
1: E... Jeśli chodzi o innych ludzi, nie wiem, jeśli chodzi o mnie, byłem smutny.
0: to byłem. <laughs> tak.
1: Może nie byłem wkurzony, byłem po prostu smutny. To tak chyba najbardziej opisuje to, co tak wtedy czułem. Eee, w różnych krajach trochę inaczej się potoczyło. To znaczy w Korei mm, była taka dziwna sytuacja, że są osobne turnieje do, dla mężczyzn i dla kobiet. Jeśli chodzi o kobiety w zasadzie się nic nie zmieniło no, po prostu grały wcześniej były mm. nagrody tak zostało jeśli chodzi o mężczyzn dużo turniej sponsorzy się wycofały że tak mm. nie interesujące dla, e, jakby pod, pod publikę mm. żeby żeby oglądać tam jakieś turnieje przez to że mm, pojawiła się sztuczna inteligencja no i tak myślę że część osób e, pomyślała a kiedyś to oni byli co tam pokazywali najlepsze ruchy że ci najsilniejsi mm. gracze, a teraz to jest komputer. A to może tam jednak te turnieje nie są aż tak ciekawe. No i trochę turniej no, przestało istnieć w Korei, tam dla mężczyzn. To tak ciekawe. dziwnie. Z kolei no, w Chinach nie widziałem za bardzo różnicy. Że, no, były turnieje przed, były turnieje po. No, była ta różnica, że zmieniły się bramki, tam zakaz chodzenia z komórkami, tam na salę turniejową i tego typu rzeczy. E, no i w zasadzie, w zasadzie tyle. W, w Japonii ciężko mi powiedzieć, bo. Mm, nie jeździłem tam zbyt często po, mm, po tych wszystkich AI, po, po tych wszystkich e, mhm. sytuacjach z tym AlphaGo.
0: Chyba to zrezygnował w ogóle z gry później
1: a, po a... tym jak... No, czy też tak słyszałem? No, czy tam w ogóle było więcej rzeczy? Słyszałem, że się pokłócił z Koreańską Federacją. Że jakieś
0: polityczne że sprawy, tak. tak.
1: To... Nie wiem, kto tam miał rację, ale. Okay, to, tam, nie okay. jestem politykiem to No lepiej. dobra, ale czy
0: zmieniło się podejście właśnie do, do treningów? Czy teraz się obserwuje? Chyba jakieś książki w ogóle wyszły, jak gra Alfa Go, czy tam Alfa Alfa Zero. Widziałem jakieś takie, że.
1: Sum. No,
0: Jak się zmieniło to, to, to podejście? No bo teraz możemy się uczyć od komputera tak naprawdę. Środków, dokładnie, które wcześniej nie były w ogóle popularne.
1: Znaczy Wcześniej do wiedzy, żeby widzieć te najlepsze ruchy, no to trzeba było śledzić tych graczy najlepszych. Mm -hmm. Teraz można włączyć komputer i tam będą te no, na, najlepsze ruchy, czy tam obecnie uważane za najlepsze. Te komputery ciągle ewoluują, że te ruchy się najlepsze ruchy się zmieniają cały czas. Z tym, że jest kilka takich rzeczy... Że to tak, nie zmieniło się aż tak dużo, mhm. że jeśli ktoś zaczyna grać i tam do tego poziomu, powiedzmy, miszowskiego, wydaje mi się, że nie ma większego sensu, żeby w ogóle te mecze filtrować z komputerem. Po mhm. prostu tam jest tyle błędów, że no co drugi ruch to jest błąd i komputer jeszcze też nie powie dokładnie, dlaczego jakiś ruch jest błędem. No, tylko pokaże jaki ruch jest najlepszy. No i to co tam wcześniej mówiłem, że na przykład jest ściana, ktoś zagra blisko ściany, no to człowiek powie, no nie graj blisko ściany, bo wtedy ściana to jest ta silna grupa i wtedy łatwo cię zaatakować, no a komputer po prostu pokaże ruch w innym ramionie planszy i tyle, a nie wytłumaczy dlaczego, że tak do tego stopnia myślę jednego dana to w ogóle nawet nie ma sensu tracić czasu, żeby tam zrozumieć jak, jak, te, jak używać tych programów. pójdzie na tych takich dla stopni to już zaczyna mieć znaczenie, że tam no, warto czasami sprawdzić, bo tam te początki jednak są trochę inne niż to, co wcześniej grali mm. ludzie. E, tam dla graczy m, słabszych te początki no, w, nie mają większego znaczenia, że to tam no, wszystko jedno, gdzie tam ktoś na początku zagra, to, to no, nie zmieni, nie ma większego wpływu na rezultat gry. E, ale tam dla tych silniejszych no, to już może mieć jakiś tam, e, jakiś tam wpływ, że to już tam są te inne początki gry, że tak na samym na samych, jeśli chodzi o same początki gry, no trochę się zmieniło od tego momentu, jak tam ta sztuczna inteligencja się pokazała z tym, z tym AlphaGo i później tam innymi programami. Um, no, czasami warto prześledzić tam jakieś ruchy, co AI mogło, mogło zagrać, z tym, że zawsze trzeba mieć wzięte pod uwagę, że to no, nie wytłumaczy dokładnie, e, o co chodzi, że dlaczego coś tam jest błędem. Tak,
0: pokażę po prostu jakiś optymalny ruch, który by zagrało. Dokładnie. Jest miejsce dla, <grafy> dla naszej jeszcze ludzkiej inteligencji.
1: No jest miejsce. Znaczy to dla jest, nauczycieli i tak dalej. Myślę, że to jest podobnie tak ze wszystkim innym. No, można się uczyć, znaczy sztuczna inteligencja myślę, że będzie wszędzie. No to jeśli ktoś chce się nauczyć matematyki, no to no dobra, jest tam jakaś wiedza, no to weź się tego naucz. No i tu przychodzi ten nauczyciel, no jednak, jednak pomaga, że Idzie się nauczyć samemu, ale jeśli będzie ten nauczyciel, no to możliwe, że się nauczysz szybciej, mhm. że jeśli na coś poświęcasz tam na przykład dwie godziny, a dasz radę poświęcić na to godziny albo pół godziny, żeby się nauczyć dokładnie tego samego, no to czasami jednak ten nauczyciel może być, może być przydatny.
0: To powiedz, jak to się stało, że zacząłeś rozkręcać biznes związany z go? No i też możesz powiedzieć o tym, o tym kryzysie, o którym rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, że przyszła pandemia i nagle zrobiło się słabo, tak, z turniejami.
1: Um, no tak, zostałem tym graczem zawodowym, mhm. bo to było no, moje marzenie, mój cel i tak wreszcie się udało to, to zrobić. No i dobra, co, co teraz? No, właśnie. no i w tamtym czasie, bo to też, byłem w Korei do końca 2013 roku. Później przyjechałem do Polski i nie byłem tym zawodowcem. Brakowało mi tam jednej partii, żeby wygrać jakimś tam turnieju i wtedy bym był, ale brakowało. Miałem już te 18 lat, no to e, no tak przecież myślałem, że do tego 18 roku życia będę próbował, jeśli się nie uda, no to, to koniec. No to się nie udało. No i wróciłem do Polski, tam zdawałem liceum no żeby jakoś tam na maturze jeszcze też hmm. było, było dobrze, no to miałem tam te kilka miesięcy czasu, żeby tak nadgonić od tego gimnazjum, co w ogóle nie chodziłem do szkoły, żeby tak były jakieś, jakieś dobre oceny. No i później poszedłem na studia na lotnictwo. Myślałem, a będę pilotem. No tak coś zupełnie innego, czemu nie? I tak podoba mi się latać, to tam, c czemu nie? No i e w międzyczasie powstało coś takiego, że w Europie zrobił się system zawodowy. Pojawili się sponsorzy z Chin i była tak, taka umowa, że w Europie m, gracze mogą zostać graczami zawodowymi. Wcześniej można było to tylko w Azji, Chiny, Korea, Japonia, Tajwan. A od 2012 roku można było w Stanach i później 2014 roku w Europie. No to no, pojawiła się taka możliwość. Ja już go no, przestałem ćwiczyć, bo tak myślałem, dobra, mhm. olewam, będę, będę pilotem. <laughs> No i e, tak uczyłem się na tych studiach i po mm, pierwszym roku e, nawet było dość dobrze. Byłem no, chyba, był chyba w pierwszej dziesiątce jeśli chodzi o średnią i to było na lotnictwie w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska na lotnictwo i kosmonautyka. E, z tym, że no, tego jednak, jednak tam było, no, miałem ten jakiś poziom, no, po, Pokazywałeś się jakieś turnieje, no to jeśli mogę grać i coś tam wygrać. No to czemu nie? No to tak od od studiów to było po prostu gra w turniejach, bez przygotowania tak na, na hura. No i tak półtorej roku nie trenowałem w ogóle w GO, pojechałem na ten turniej na zawodowca i udało się wygrać. No i to było coś, no wcześniej trenowałem no, sporo lat, żeby mieć możliwość hmm. zostania tym zawodowcem i brakowało mało. No a e, później tak z niczego przyjechałem no i wygrałem. no i no, wtedy jeszcze myślałem, a dobra, jestem tym graczem zawodowym, ale już myślałem, żeby być studentem, żeby tam być pilotem. No to jednak kontynuuję studia. Ale później byłem środka Europy, no i tam była delegacja z Chin, no i zaproponowali mi, żebym pojechał tam do szkoły. No i tak, no. Powiedzieli, że zaczynają się pokazywać turnieje, że tam Europejczycy też mogą grać w turniejach, też mogą wygrywać i można z tego mniej więcej przeżyć. W sensie nie będzie pensji, ale będzie możliwość wygrania tam w turniach. No i tak myślałem, no dobra, no to zadzwoniłem tam do rodziców, tata kończa studia, <grym grym> olewam to wszystko i, <grym> i pojechałem, do, pojechałem do Chin, tam do innej szkoły. Gdzie do Chin? Do Pekinu. No i przez dwa lata tak myślałem żeby, żeby jednak tam trenować w god tak żeby grać w tych turniejach i no po prostu wygrywać wygrywać nagrody nawet jeśli nie te tam pierwsze miejsca mm -hmm. bo do tego to no uważam że po prostu nie mam szans no byli inni młodsi lepsi ode mnie no ale można było tam na tych dalszych miejscach też ciągle jakoś jakoś objechać no i tak myślałem no dobra, no nigdy nie będę jednak na świata, no a tak coś jednak z tym życiem warto by było zrobić, mm -hmm. no i tak myślałem, a spróbuję jakoś rozpropagować go, to też było taki, no chciałem, chciałem jednak żeby go było popularne tak w Polsce, chciałem żeby popularne było w ogóle w, no, powiedzmy w zachodnim świecie, mm -hmm. e, no i tak jeszcze byłem na studiach, to próbowałem robić coś w rodzaju koła naukowego, ZGO, że tam dwa razy w tygodniu po trzy godziny i to robimy jako wolontariat. Tak po prostu chciałem, żeby jakoś rozpropagować. Byli chętni? Byli chętni. Tam kilkanaście osób przychodziło, czy nawet, nawet kilkadziesiąt razy, jeśli by wziąć pod uwagę cały ten, ten rok. No to studenci. No, tak, tak. no i później po, kiedy już myślałem, dobra, jestem tym zawodowcem i co... Co zrobić? No to tak myślałem, no jaka jest różnica? Dlaczego w Azji Go jest popularny, a dlaczego w Europie to nie jest popularne? Przecież no, to rozwija strategiczne myślenie, No a dlaczego nie? Jakie są różnice?
0: No jest ciekawą grą, tak? Interesującą.
1: Mm, tak. No i no dobra, są tam te rzeczy, że jest historia, bo to już tam i, trwa ileś tysięcy lat, mm. no to jest to jakoś tam zakorzenione. Z tym, że no to nie jest argument moim zdaniem, żeby no to jest gra, jeśli komuś się nie podoba, no to po prostu nie będzie grać, mhm. to, to nie, nie jest powód, że tam kilkadziesiąt milionów gra w go, przez to, że, że historia, mhm, okay. e, że musi coś być w tym, żeby jednak ludzie zaczęli grać, zaczęli grać tę grę, no i tak myślałem, no jeśli w Korei są turnieje, jest Samsung Cup, LG Cup i tam są budżety po kilka milionów dolarów, że tam jest 300 tysięcy dolarów na przykład za pierwsze miejsce, e, no to te firmy, one muszą chcieć dawać tyle kasy i jeszcze na tym zarabiać. Czyli no jest jakiś biznes związany z tym go. No oczywiście są jeszcze te szkoły i to też jest płatne i to też nie jest jakieś takie super tanie, żeby w takich szkołach być. Mi się udało dostać stypendium. Później rodzice brali kredyt, żeby, żeby tam jednak mogły się dalej uczyć już w tych kolejnych szkołach. No i no jest tam ten aspekt finansowy. No a w Europie wyglądało tak. Jest turniej, 5 złotych wpisowy, w ramach wpisowego kawa, ciastka, no, gramy. No I, I tyle. I tyle. No i to robili no, wolontariusze. No super, że, że ktoś coś robił, fajnie, z tym, że no, nie było kasy na żaden marketing. Mhm. No i no, to było, że był jakiś tam wolontariusz, przez kilka lat coś narobił robił, no i się zmywał, bo już no miał tego dość. To nie był jego zawód, miał inną pracę, mhm. no i się kończyło. Później był inny wolontariusz, też może przez kilka lat coś robił, też koniec. Inny wolontariusz, koniec No że, dobra fajnie że coś robili z tym że no, nie było czegoś takiego żeby była jakoś trwała organizacja co faktycznie mm, promuje jakoś tak bardziej. No i mm, pomyślałem że dlaczego by nie zrobić biznesu związanego z go. No i e, tak zacząłem coś kombinować co z tym zrobić <śmiech> zacząłem pisać książki no, nie było zbyt dużo książek no tak. tak myślałem że warto coś takiego zrobić na porządku jedna książka tak dla porządkujących od, mm, od zera to skoro tutaj mamy tak, tak Kształty umysłu no a później ta książka jakoś została wydana no i mm, tak myślałem dobra jest książka czyli ludzie będą mogli zacząć grać że dowiedzą się jakoś tam Jaki zasad i tam do tej planszy 19-19 mm -hmm. dzięki tej książce będą mogli dojść. dojść. No i mm, dobra, czyli będą, będzie możliwość, żeby ludzie jakoś e, wpadli w lejek sprzedażowy. <laughs> to tak już zależy mi <laughs> tak, tak. bardziej, bardziej biznesowo. No i mm, cze, czego jeszcze brakuje? No to tak myślałem, no dobra, jakiegoś szumu, żeby faktycznie ludzie o tym słyszeli. Bo w Europie zaczęły się pokazywać te turnieje, w których były jakieś nagrody pieniężne. No to no fajnie, że tam jest turniej, 10 tysięcy euro można wygrać za pierwsze miejsce, no super, z tym, że coś nie pasuje, jeśli nie ma żadnych dziennikarzy. No bo no w Azji są turnieje, jest kupa kasy do wygrania, no ale też jest pełno ludzi z aparatami, kamerami hmm. i tak dalej dookoła tego, że jest sporo szumu naokoło, no i później wszędzie o tym trąbią. No a tak był ten turniej w Europie, no i nie widzę ani jednego dziennikarza. Później jest kolejny rok, nie widzę ani jednego dziennikarza, kolejny rok, nie widzę ani jednego dziennikarza. No o co chodzi, przecież... Przecież to nie są tak małe pieniądze, żeby nie można no tak. było tego rozpromować. Tym bardziej, że jeśli ktoś już daje tam budżet, te kilkadziesiąt tysięcy euro na nagrody, no to jeśli by tam dał dodatkową dychę na e, marketing, rozpromowanie, no to czemu, czemu nie? No to myślałem, żeby samemu jakoś zrobić turnieje, żeby no popisać tam do wszystkich dziennikarzy, tam skontaktować się z telewizjami i tak dalej, żeby no to zaczęło być jakoś Przynajmniej miał możliwość, żeby być jakoś bardziej popularny, przynajmniej ten brand awareness, ten uh -huh, uh -huh. etap, żeby, żeby, jakoś, żeby jakoś powstał. No i e, myślałem, dobra, robię turnieje i Azjaci też by chcieli rozpromować go na innych rynkach, no bo jeśli oni mają tam swoje biznesy, no to no dodatkowy rynek zbytu, no to mogą zarobić więcej. E, no i myślałem, żeby zrobić turniej w Polsce że największy turniej go w Europie no przy okazji turniej na który by przyjechały, na który by przyjechali ci najlepsi gracze świata czyli z Azji co by dla nich też było czymś nowym no bo tam wszystkie turnieje w zasadzie w jednym rejonie świata no i pojeździłem po federacjach żeby tam się z nimi dogadać tam god no też jest jedna rzecz to są firmy ale że jest to polityka no to hmm. też jednak żeby tam przekonać te federacje żeby im też zależało na tym żeby ten turniej się hmm. odbył. No to później już tam swoimi sposobami jakoś przekonałem zawodników żeby też żeby też grali no i plan był taki że przynajmniej 2000 osób żeby żeby grało w takim turnieju żeby były kwalifikacje przez internet i później finały na żywo już w Polsce jako nagrody żeby było jakieś pisowe, że każda osoba musi płacić fazy mhm. wpisowe na turnieju to nie jest nic specjalnego znaczy jak byłem w Korei wtedy kiedy jeszcze się uczyłem tam do tego 2013 roku no nie przypominam sobie żadnego turnieju żeby było wpisowe mniejsze niż 100 zł no, a w Polsce 5. E, okay. No że tam są turnieje takie że np. nie ma w ogóle nagród że po prostu ludzie grają i jest wpisowe 100 dolarów. No tak przykładowo czyli mhm. ludzie nie obawiają się żeby, żeby jednak płacić za to żeby żeby grać tam w No turniejach myślałem, żeby zrobić tam wpisałem 50 euro, 2000 ludzi, żeby przynajmniej zagrało i później e, no, najlepsze osoby by przyjechali już na żywo, żeby grać, żeby grać w Polsce. No i tak dziennie o tym coś tam myślałem, byłem wtedy w szkole w Chinach no i tam też e, w tamtej szkole było kilka ludzi m, z innych państw świata, większość to było z Chin, ale część ludzi jeszcze też z innych krajów, no i tam e, z jednym moim rywalem, <tak>, tak dziennie o tym mówiłem, mówiłem, mówiłem Później on powiedział: Dobra, za, założę się, że tego nie zrobisz. No i on powiedział: Możemy zrobić tam jakieś stawki, że tam nie jeden do jeden, ale tam coś innego. No to dobra, 2000 do 5000 euro. No i że jeśli zrobię ten turniej, no to on mi da 5000 euro, jeśli nie zrobię, no to, to ja mu daję 2000 euro. No dobra, super. No i to był taki katalizator, że w dwóch lat miał, miał ten turniej się odbrzeć, już te finały by były na żywo w Polsce. No, chciałem zrobić to w rybniku. No, i um, zacząłem jeździć po tych federacjach, zacząłem z nimi rozmawiać. No, nie było protestów. Tak um, nie wszystkie były na super hura, ale myślę, że byli, że byli zainteresowani i myślę, że by to pociągnęli w tym, w tym kierunku, żeby jednak, jednak mogło jakoś to się udać a kolejny etap to próbowałem jakoś we własnym zakresie znaleźć sponsora. Jeszcze też tak dodatkowo. No i też tam pisałem, dzwoniłem po różnych firmach, takie, które są w Polsce, które no raczej korporacje, że mają też rynki zbytu tam w Azji, bo to no stamtąd mhm. gracze by przyjechali, żeby tam być też jakoś popularny, że tam nie wiem, firma z Polski na przykład, a zaczyna być popularna w Azji. No i tak nie za bardzo się... Udało ze, ze sponsorami, no, tylko na jedno spotkanie pojechałem no, z RedBullem, e, no, ale i tak nie wyszło, e, no a mm, później też w tamtym okresie no, zaczęły się pojawiać te programy, no i jak miały być eliminacje przez internet, no to no właśnie. Jest, jest to kłopot i no, w tamtym czasie no, przez to, że te programy zaczynają się pojawiać, no to jakoś tak pomysł no, podupadł. No. Czy jest
0: w ogóle jakaś szansa żeby się bronić przed tym grając przez internet przed tym że ktoś już oszukuje po prostu gra z programem.
1: No można jakieś kamery poustawiać A. ale
0: ciężko i
1: tak to jest strasznie ciężko. No, mi się wydaje że jeśli ktoś będzie chciał no to i tak będzie oszukiwał mm -hmm. że są sposoby żeby oszukiwać. No tak przykładowo w zeszłym roku byłem mistrzostwem Europy i Juniorów i do lat 12 zwycięzca grał przy pomocy komputera. Nie było tak, że on kupiował wszystkie ruchy, mhm. no bo wtedy to zaraz podpaduje, że mhm. no nie ma szans, ale no co jakiś ruch, no, no nie był to ten poziom, który powinien być. No i to e, zrozumieli, że faktycznie grał przy pomocy komputera, no i na 4 lata dostał dyskwalifikację. Mhm. No, no,
0: Czy po prostu wykryto po analizie gry, tak? Po, po... po analizie gry
1: też po zapisach z kamer, e, że coś tam było nie tak, no bo to. No, Gra ktoś z domu, no to jakieś tam kamery. Mhm. No można kombinować, jak to, jak to ustawiać, tak żeby nie było widać. E, można wyłączyć dźwięki, na przykład ktoś będzie po prostu gadał. Aha, no, tak. e, no albo nawet jakieś tam inne rzeczy, podłączyć do nogi jakiś czujnik, żeby tam przecięcia po kolei liczyć, że tam 16, 7. Mhm, no, aha, no aha. Jest strasznie dużo możliwości. mi się, wydaje, że tego nie da się jakoś zapobiec, że to by musiało być faktycznie odizolowane. Albo żeby ktoś tam przyjechał i żeby pilnował tego gracza, że nie, nie, nie może oszukiwać, że to tak strasznie, strasznie mhm. ciężko jest teraz. No, część turniej obecnie jest robione w taki sposób, że mm, na przykład gracze, mm, część graczy jedzie do jednego miejsca, no i tam jest jakiś sędzia, część graczy jedzie do innego miejsca, że tam na przykład między granicami nie mogą się no, przejeżdżać, no, że tam jest jakiś sędzia, to jest jedna osoba, która tam pilnuje, żeby nie było oszukiwania. No, ale tak, no pojawił się ten problem w każdym razie z tym z tym oszukiwaniem, no i turniej, no szlak trafił. No, przegrałem zakład. Wypłaciłeś, tak? Wypłaciłem, tak. No, ale zmotywowało mnie, żeby to jednak iść w tym kierunku biznesu. No i było też jeszcze taka kolejna rzecz. W pewnym czasie do polskiego stowarzyszenia Go napisał pewien sponsor. No i chce zrobić na większy turniej w Europie. Chopie, super. <laughs> znaczy ja o tym nie wiedziałem, tak się dowiedziałem, od Polskiego Stowarzyszenia go tak przez przypadek, że jest taki człowiek i chciałby zrobić turniej, że mm, no dlaczego, nie wiem dlaczego Polskiego Stowarzyszenie go nic tym nie robiło. No to, no dobre, spróbuję coś z tym zrobić, no to się kontaktowałem. Dobra, robimy turniej, na największy turniej w Europie, największe nagrody. E, no super, zrobiłem stronę internetową, czy znaczy, tam zleciłem zrobić strony internetowej. Na ten inny turniej też zejdźmy, więc zrobiłem z trójny której nie wyszedł. No to tak, no, z 20 tysięcy straciłem na tym. No i ten turniej, no jakby, miałem już mniej więcej pokładany, już poreklamowany jakoś tam wśród tam czołówki w Europie. Później też tam z Europejską Federacją go rozmawiałem o tym jak, jak to tam ma być. No i tam kilka miesięcy przed startem tam poprosiłem tego sponsora logo na stronę internetową, ale ja już nie chcę tego turnieju. No, no i to tak no, kole, kolejna wtypa, znaczy, no wiadomo to jest moja wina, bo tam no, nie sprawdziłem człowieka za bardzo. No tak, trzeba coś podpisać, jakiś
0: papier, żeby to w ogóle. Jasne. Co, coś, no to po prostu działać na, na jakimś zaufaniu, tak? Na tej nadziei, żeby zrobić ten, ten turniej w końcu.
1: No, no i tak no, nie wyszło. Z tym, że to cały czas była jakaś motywacja, żeby żeby coś robić, żeby coś robić więcej. No i tak no myślałem, a e, jeśli. Kiedy, kiedy ja się uczyłem grać w GO, no, mm. brakowało takich książek ze zadaniami, w których. Mm, Byłyby odpowiedzi i nie byłoby zbyt dużo błędów. Bo wiele jest takich książek, na przykład w Azji, w szkołach, no to mają wydania własne, że jest szkoła X i hmm. robią tam książki dla siebie, których specjalnie nie wpuszczają na, na żadne rynki, że dobra, ktoś zacznie się uczyć w tej szkole, wtedy dostanie te książki, ale, ale już nie tak, żeby tak. mógł sobie, sobie kupić, jeśli tam nie chodzi do tej szkoły na przykład. No a moim zdaniem brakowało takich, takich książek, żeby były zadania, odpowiedzi i żeby tam no, nie było tych błędów, bo to też czasami się wydarza, że są na przykład odpowiedzi i tam nie jest jedna odpowiedź, a dwie i ktoś nie napisze w odpowiedzi, że jest ta druga odpowiedź. No to rok poświęciłem na napisanie książek, no i no, książki ze zadaniami, tam jest 1900 zadań, no i to tak... No, Próbowałem wymyślać, co, co tam zrobić, jak, jak te zadania porobić, później jakoś tam posortować, więcej razy sprawdzać, no i dobra, będą książki, no to jak już jest ta pierwsza rzecz, to jest ta pierwsza książka, no to po kolei te etapy lejka, że jak ktoś zaczyna grać, się wciągnie, no to może rozwiązywać te, te zadania. No i kolejną rzeczą to myślałem, no dobra, czego tu brakuje? W innych rzeczach są market y. No to no... jeszcze
0: sprzęt, tak? No bo... Sprzęt,
1: tak też. No myślałem, dobra, mam książki, czego się brakuje. Brakuje sprzętu. No to import półkontenera z Chin. Mhm. Znaczy, to też wtedy była głupota, no bo nie miałem jakby nie miałem ani dużej grupy docelowej, nie miałem ani dystrybucji roz, rozplanowanej. Mhm. Że to była kompletna głupota z dzisiejszej perspektywy, no byłem idiotą, żeby coś takiego robić. Tak samo na przykład druk książek, bo wyczuwałem 12 tysięcy książek, no to trochę za dużo, no na, trochę, trochę, trochę za dużo na start. Znaczy, teraz już wiem, że wtedy popełniłem błąd, no, że trzeba było rozplanować jakoś tam z hurtowniami się mm. podogadywać, albo zaplanować że bez hurtowni, tylko swoje, ale to już wtedy no, jakieś tam specjalne reklamy pod to. W każdym razie no, plan był taki, no, żeby co, coś z tym robić. No i tak myślałem, no, brakuje, brakuje marketplace'ów, miałem już książki, sprzęt no to jest, no jeśli chce zamówić tam jakieś noclegi, no to Airbnb Booking.com, jeśli chce języki, no to italki, jeśli chce tak jakieś, nie wiem, usługi grafika, no to Fiverr. No jest, jest coś takiego, mm -hmm. że są te są te y i myślałem, no brakuje czegoś takiego, jeśli chodzi o go. I to w ogóle nawet nie widziałem, żeby było coś takiego, no to no, super, dobra, no to jest możliwość, jest jakaś nisza, jeśli chodzi o ten rejon, tam Polskę, Europę, Amerykę. No i jest możliwe, żeby to jakoś później pociągnąć na, na Azję, jeśli będzie dobrze działać.
0: Uściśnij marketplace, który się zajmuje czym?
1: Lekcjami do gry w Go, czyli są nauczyciele i uczniowie zamawiam lekcje z nauczycielami. No, na samym początku no, był jakiś pomysł, no to obejrzymy jak to działa. No to na stronie po prostu tabelka, imię, nazwisko, kraj, cena i Chcesz zamówić lekcję, napisz maila. No coś, co no, z dzisiejszej perspektywy wygląda trochę kiepsko, no ale tak, byłem, no, tak było. No i tam nie robiłem wtedy jakiegoś zbytniego marketingu, no, nie znałem się też na marketingu za bardzo w tamtym czasie, no, i, no ale to było. No i później przyszła pandemia i pomyślałem, no dobra, co robić, z czegoś trzeba żyć, turnieje się skończyły, bo to tak no, główny zysk to było granie w turniejach w Azji i no, na tym się w zasadzie bazowało w Europie, no, no nie było tak dużo turniejów, żeby, żeby można było jakoś normalnie przeżyć. No a druga rzecz to jeszcze, e, no byłem już tam no, i po ślubie i córka się też pojawiła, no, urodziła się w lutym, granicy zamykali w marcu, no i tak myślałem, no dobra co, co robić teraz, no to no fajnie by było jakoś ten biznes coś z tym zrobić, żeby to zaczęło dob dobrze działać, bo tak pieniądze, które były jakoś odłożone na, na kupce, no to mm -hmm. tak zaczęły topnieć, bo tu druk książek, <głos> tak. tu import sprzętu, a to no, wolno schodziło wtedy. No i tak, no dobra, trzeba się chyba uczyć, za zacząć uczyć tego biznesu. Wtedy myślałem, a tam są szarlatanie, gadałem głupoty, no tak, tak słyszałem, tak, wtedy miałem no, myślenie, mm -hmm. że Mówienie o biznesie to jest bardziej coś w rodzaju a, takiego nagabywania, żeby dostać kasy od kogoś i zniknąć. A, no, a, Ale no, zacząłem się uczyć i to no, zupełnie coś innego i to tak od tamtego czasu myślę, że po kilka godzin dziennie staram się poświęcać na naukę tam biznesu, marketingu, prowadzenia firmy, tego typu rzeczy i to myślę, że raczej nie będę odpuszczał tej dziedziny, że to dziennie jednak będę się Dalej uczył po, po kilku godzin. Um,
0: Czyli głównym planem biznesowym jest teraz market, ten marketplace, globalny marketplace tak. dla, łączący graczy i nauczycieli go. A w ogóle od którego momentu warto się konsultować z nauczycielem? Za, czy, czy na samym początku, jak dopiero się uczymy zasad, warto, czy dopiero gdzieś
1: później, po znaczy, przegraniu stu gier? Czy... Zależy od sytuacji każdego człowieka z osobna. Znaczy, jeśli ktoś... Poczuł już, że to jest to, w czym chciałby się doskonalić, no to myślę, że no, jeśli ma możliwości, no to dlaczego by nie wiesz tego nauczyciela, mm -hmm. wtedy nauczy się tyle samo, ale szybciej. Mm -hmm. Jeśli mm, ktoś nie jest przekonany, no to myślę, że nie warto wydawać kasy na, na coś takiego, że no, lepiej jakoś tam korzystać z rzeczy darmowych. No bo można znaleźć tam jakieś kursy internetowe, co są zupełnie za darmo, można znaleźć nawet zamiast książek jakieś tam zadania na np. goproblems.com, mhm. tam są darmowe zadania, można rozwiązywać i to też jakoś tam no, można grać lepiej, dzięki temu no, można po prostu grać, 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 grać przez internet, no to też jakoś tam pomoże, ale jeśli ktoś już poczuje, dobra, w tym chce być dobry, no to wtedy myślę, że warto już mieć, mieć tego nauczyciela, żeby no, oszczędzić czasu. Większa efektywność. I jaki posięcenia. model biznesowy
0: tego marketplaceu? Prowizję od.
1: E, prowizję od każdej transakcji. Że jest lekcja, no to część idzie do mnie. <grym> no i tak. No tak.
0: A skąd. No i teraz klasyczny problem marketplaceu. Skąd tych nauczycieli? No nauczycieli zakładam, że będzie prosto dosyć zwerbować. Skąd wziąć tych uczniów?
1: Znaczy, jak zacząłem się uczyć tego biznesu, no to tak w krótkim czasie. Było coś takiego, że e, dobra, co, co zrobić u siebie? No to no wcześniej, wcześniej było napisz maila, hmm. zamówisz lekcję, a zrobiłem formularze. No to tam napisałem do programisty, czy mógłby zrobić formularze na stronie. No i to tak z miesiąca na miesiąc jakoś trzy razy więcej lekcji zaczęło się pojawiać. No o co chodzi? No to faktycznie bizne, nauka biznesu, że to... No pokazuje efekty, no, że tak, tak.
0: zrób prościej, żeby było łatwiej to dostępne i ludzie po prostu będą chętniej się zapisywać.
1: Dokładnie to jedna no, w zasadzie głupota, żeby tylko były formularze zamiast napisz maila, wypełnił formularz. No i trzy razy więcej osób, no, trzy razy więcej lekcji, jeśli tak w przeliczeniu na mhm. miesiąc. Mhm. No i no to było takie, no bum, o, o, co, o co chodzi? No to zacząłem się uczyć już tak faktycznie bardziej, bardziej, bardziej. No i no jak to bardziej roz... E, co zrobić co więcej na tym marketplace'ie? No to już myślałem, no dobra, żeby to było marketplace typu tam kalendarze, opinie od każdym, o każdym nauczycielu po każdej lekcji. E, no kalendarze, żeby można było zamawiać lekcje z każdym nauczycielem, takie, żeby godziny też można było zamawiać, mhm. możliwości tam, żeby... E, zmieniać czas lekcji jeśli ktoś by chciał na przykład odwoływać tam jakoś już e, też jako co wtedy robić z pieniądzami e, no później też żeby tak wszystko było jak jak, jak najprościej dla tych użytkowników żeby tak no, bardziej się skupić na tym UX i mm. tak żeby było żeby było super no i, i zaczęliśmy robić marketplace
0: i jak on się e. nazywa
1: jeszcze, jeszcze nie powstał, okay. tak, ta wersja, no, za niedługo będziemy robić beta testy, że no, już prawie rok zajmuje cały ten proces, żeby to, żeby to zrobić. No, będzie się nazywał polgoty.com. Tak jak twój serwis obecnie, tak? Tak, mój serwis obecnie, no, zmienimy po prostu wygląd, że okay. e, te, teraz jest tam inna strona, znaczy też związana z go, tam mhm. jest ten sklep, można brać lekcje. No a później będzie ten marketplace, no a sklep jakoś tak. Później będę myśleć, co, co z tym zrobić.
0: Okej, okay, no to trzymam kciuki, Aha. trzymam kciuki. E, powiedz mi, czy, no właśnie, co, co, byś, co, co, byś, co, byś, co byś polecał, jeżeli chodzi o jakieś materiały, e, czy, czy jakieś, nie wiem, wideo, książki, zarówno jeżeli chodzi o, o Go, jak i coś, co, czym Ty się interesujesz.
1: E... Jeśli chodzi o materiały z Go. Znaczy, no, napisałem coś, co według mnie brakowało. Twoje książki, tak. <laughs> to tak, no jest autopromocja, ale tak myślę, że takiego czegoś brakowało akurat. No, tak myślę, żeby po prostu grać. No, o to w tym chodzi, żeby też nie wkuwać bez sensu, jak tam na studiach na przykład, no, ale, no, żeby, żeby po prostu. Fun z tego. Tak, żeby, żeby było fajnie. A żeby...
0: jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, z czego czegoś czego uczysz?
1: Z czego się uczę, no, jedna rzecz to są książki, inna rzecz to są podcasty też i no, wideo tam na YouTube, jakieś kursy tego typu. No tak zacząłem od podcastu od Adama Grzesika, później tam ekspert w Bentleyu i tam Biznes Vazero, to mhm. tam chyba wszystkie odcinki, okay. widziałem co, co tam było, też je zapisałem na tą platformę, nowoczesna firma, że to tak... No, z tego, no i też jeszcze no, z takich książek, no, typu tam wizjonerskie organizacje, e, tam coś o sprzedaży od Briana Tracy, no, te, tego typu <grym> tego typu rzeczy. No i to tak myślę, że jasne, da dalej jasne. będę.
0: Super, super. E, Mateusz, że powiedzieć na końcu, gdzie cię można znaleźć, jak ktoś by chciał się skontaktować. A Ty w ogóle udzielasz lekcji też?
1: A kiedyś, kiedyś udzielałem, znaczy tak, na samym początku, jak powstała strona, no to. Też jakoś mhm. wtedy udzielałem lekcji, że w ogóle na samym początku to był zupełny wolontariat, później jakieś tam super niskie stawki. Później dałem już drogo, ale tak doszedłem do wniosku, że no jednak to nie jest to, czego, co chciałbym robić, mhm. że no nauczyciele są nauczyciele, są inni nauczyciele, co bardziej jakby pasują do tego mhm. nauczania innych. I to myślałem, że jednak to nie jest to, co tak mnie najbardziej kręci, że wolałbym jednak biznesowo się zajmować, a inne osoby już będą, będą uczyć. No bo brakuje tych biznesów. A... a myślisz
0: w ogóle jeszcze o powrocie do tu, turniejów i do takiej bardziej gry na, na, na wyższym poziomie?
1: Um, znaczy teraz tak, no, mam inne priorytety. Znaczy, mm -hmm. Chciałbym, żeby tę firmę tak rozkręcić, żeby to była największa okay. firma związana z Go na świecie. To jest taki cel. Nieźle, dobry cel. E, no, na samym początku tam testy na resztę świata, a później Azja i żeby to było faktycznie najbardziej rozpoznawalna i największa firma związana z Go tam. No i tak jeśli chodzi o mnie, tak jak będę już widział, że no, firma działa dobrze, będę miał już tam pozatrudnianych menedżerów, tam może będzie jakiś mm -hmm. inny CEO później, no to, no to wtedy jakoś wrócić do, do gry. Czas na grę, grę.
0: Wtedy,
1: wtedy już bardziej, bardziej na ludzi jako, jako hobby, no to już też no, mogę grać w turniejach wtedy, ale tak no teraz czasami gram w turniejach, ale to bardziej jest tak, no. Jeszcze, jeszcze mogę wygrać. Okay. Znaczy, nie, nie trenuję za bardzo, ale jeszcze, jeszcze mogę wygrać, ale myślę, że tak za kilka lat już będzie dużo ciężej cokolwiek powygrywać, że mm, no.
0: Po prostu się słabnie się nie trenując.
1: Tak, No znaczy że teraz jak jest jakiś turniej, no to no, ten tydzień przed turniejem no, będę jakoś tam ćwiczyć, ale e, to jest tak, żeby tak... Mm, na jakiś tam konkretny termin, że będzie turniej na przykład tak, kiedyś tam, no to okej, okay, ten tydzień przed rezerwuję, żeby jakoś trenować i, i koniec, później kończę się turniej, kończę kończy tam e, uczenie się mm -hmm. w GO, no i zaczynam uczenie się biznesu, mm -hmm. <laughs> tak e, tak, wcześniej, no a m, no później jak już będę miał ten poziom jednak coraz, coraz niższy, no to no, przestanę chyba grać tak w turniejach. Z kolei, jeśli firma zacznie dobrze działać, no to myślę, że już bardziej hobbystycznie zacznie się dokładać i wtedy już z, może znowu będę trenował go po no, ładnych kilka godzin dziennie. No tak, tak. I tak, tak. wtedy może, może wrócę do, do grania w turniejach. Tak, już, tak. tak.
0: zrobił mój, mój kolega, pozdrawiamy Andrzeja Krzysztofa, który właśnie zbudował firmę. No i teraz firma pozwalał na to, żeby jeździł na turniejsze szachowe po, po Europie. I, I grał i uczył się, i trenował sobie, sobie szachy, bo, no bo zbudował coś, co, co, co po prostu dla, działa, działa dla niego.
1: Znaczy tak, jeszcze też, kiedy ja uczyłem się grać, no to w zasadzie ciężko było się nauczyć grać poza Azją. No bo tam była ta wiedza, to były mm -hmm, te, te szkoły, i tak no, jeśli ktoś chciał być silny, chciał mieć dobry poziom, no to w zasadzie to był prawie, że obowiązek, żeby jechać tam do szkoły, do Azji, żeby tam się, tam się tego uczyć. No a mm, fajnie by było jednak zrobić, żeby to nie było mus, żeby można było też no, się uczyć w innych miejscach, no to też ten marketplace, no, sam chciałbym z tego korzystać, że myślę, że tam będą ci najlepsi nauczyciele tam z Chin Korei i że też będę mógł od nich brać te, te lekcje. Z tym, że to tam no, za te kilka lat, jak już myślę, że firma będzie, będzie rozpromowana, to sam myślę, że będę też z tego często, często korzystał, z tych własnych jakby narzędzi.
0: To jeszcze powiedz, gdzie cię można znaleźć, jak się z tobą skontaktować, jeżeli ktoś by miał, chciał, nie wiem, zaangażować się na przykład w twój biznes, zainwestować w niego parę milionów złotych, albo, albo był zainteresowany grow, czy, 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 czy materiałami.
1: Polgotek.com na mediach społecznościowych Mateusz Surma i tam jakoś, jakoś mnie można, można znaleźć, a jeśli będzie jakiś chętny inwestor, no to Możemy porozmawiać. Super. Na, na razie jeszcze tę platformę, żeby ten Marketplace w ogóle zaczął działać, no to to z własnych środków jakoś tam pokrywam. Z tym, że później już, żeby rozwinąć tam, żeby dołożyć takie dodatkowe funkcje, typu narzędzia marketingowe dla nauczycieli, dla każdego z osobna, tam, żeby można było na tym, na tym market, Marketplace już faktycznie te lekcje przeprowadzać żeby można było rozmawiać z nauczycielem tam nie żaden Skype ale już mm -hmm. faktycznie na platformie czy tam wideokamerka automatyczne nagrywanie żeby później tam w panelu ucznia żeby były te lekcje zapisane to takie no dodatkowe dodatkowe rzeczy no to już na to by się przydał inwestor że tak to by to ja, ja Jestem ja na, na propozycję
0: globalny biznes w ciekawej niszy Mateusz dziękuję serdecznie no. za rozmowę to była wielka przyjemność dla mnie również dziękuję do następnego razu
1: Dzięki, do następnego razu
0: i to jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał i że część z Was jest trochę zainspirowana Grow GO i spróbuje swoich sił, żeby zagrać. Jeżeli tak, to dajcie mi znać, czy gdzieś w mediach społecznościowych, a jeżeli oglądacie to ja na YouTubie, to w komentarzu. Czy graliście kiedyś w go, a jeżeli nie, no to czy, czy zagracie jakąś pierwszą partię, czy, czy chociaż spróbujecie nauczyć się zasad. Więc to tyle na dzisiaj. Oczywiście zapraszam do naszego saslettera, newslettera o biznesach, sasowych, subskrypcyjnych, fajnych pomysłach na biznes, budowanie, budowaniu prototypów, czy market tak jak, tak jak Mateusz na Akademia można się zapisać za darmo. Także to tyle na dzisiaj i do następnego razu.